0: 8 horas e 10 minutos
1: Bom dia, bom dia, bom dia
0: É mais um Sintra Com Paixão Nesta manhã um pouco cinzenta Só para variar É
1: isso mesmo, é isso mesmo Mas parece que a chuva nos vai deixar algumas tréguas por hoje Sendo que volta em força amanhã Achas Enfim, mesmo? É mesmo, segundo bom, o Instituto de Meteorologia é assim mesmo
0: Acho que são 17 graus para já em Sintra Para hoje, para ver se realmente assim um dia um pouco Só não quatro... as mínimas para hoje é, Pode assustar
1: Não, é que as mesmas, agora ali no Instituto de Meteorologia já já as mínimas para hoje de 17 mas sabes que as mínimas para hoje eram de 18 quando saí de casa o Instituto de Metologia dizia mínimas para hoje 18 e máximas 23, mas estavam
0: 17 Ah, então às vezes enganam-se É mesmo, às vezes enganam-se Ora bem, isto é como tudo é falível mas é verdade, podem vir por aí alguns chuviscos agora esperemos é que no domingo esteja um bom dia
1: esperemos que sim, esperemos que que é, sim.
0: é o dia do, do grande almoço de receção das crianças que estão inseridas na operação 414 todas aquelas famílias vão estar em Força no Hotel Penha Longa Vai ser uma grande festa Nós vamos estar lá, também vamos fazer reportagem No próximo programa vamos contar
1: tudo. E não vamos esconder nada E precisamente porque vai ser uma festa de família E vamos estar em família Que o programa de hoje, do Sintra Compaixão, Vai falar sobre famílias E que tipo de famílias temos
0: E a que famílias pertencemos Vamos falar, claro está, de famílias com paixão Então prepare-se, fique connosco Ao longo desta manhã Daqui a pouco já vamos receber o nosso primeiro amigo O Ruben Barradas Com espaço mil palavras Para já, Crystal Lewis, para si
2: Sorrow seems to surround you when suffering hangs heavy on your head. Know that tomorrow brings, tomorrow brings. Wholeness, and wholeness and healing. God knows your need, just believe what say.
3: keeps you from
2: moving, you from moving. Oh. when fear wants to make itself at home your heart know that forgiveness breaks.
0: Vamos agora receber Então o nosso amigo Ruben Bell, Barradas no espaço Mil Palavras Para partilhar connosco mais Um tema da atualidade Olá, bom dia Ruben
4: Olá, muito bom dia caros ouvintes, bem-vindos a mais um Mil Palavras aqui na antena da RCS Espero que estejam bem, espero que estejam prontos para uma grande sexta-feira Um grande abraço para aí para o estúdio, para vocês Sarah e Daniel E desejar também um ótimo continuação do programa, aliás, e uma ótima sexta-feira Esta semana a atualidade fica marcada pelo referendo na Escócia O referendo uh, pela independência, ou não, na Escócia A data e a hora que gravo isto ainda não se sabia os resultados Uh, finais, que provavelmente os ouvintes desta hora já saberão mas deixa de ser um momento importante para nós refletirmos é uma decisão uh, que tem a ver com o Estado, com a criação de um novo Estado nós normalmente estamos habituados a ver este tipo de, de, de uh, uh, independência ou seja uh, regiões ou de outra forma qualquer zonas do globo onde um determinado povo pede a sua independência, mas não estamos habituados a isto na Europa, excepto de facto o caso da Escócia, da Catalunha do País Basco uh, uh, são casos muito específicos desde o desmembramento da União Soviética que não víamos isto a acontecer aqui tão perto da nossa, das nossas fronteiras é uma decisão e como todas as decisões importa que nós as tomemos em consciência e quando estamos perante uma decisão deste, deste formato, é claro que tratamos da independência de um país, mas nós durante a nossa vida, no nosso dia a dia, temos decisões também que são muito importantes para nós e muitas vezes as tomamos de ânimo demasiado Leve. É importante que nós paremos um pouco para pensar e sejamos também coerentes na tomada de decisão. Quando estamos perante um cruzamento, quais são os prós e quais são os, quais são os contras? Se nós tomarmos uma decisão em determinado sentido, o que é que vamos escolher de bom e de mal disso? Se tomarmos noutro sentido, o que é que vamos escolher de bom e de mal disso? Era bom que em cada decisão da nossa vida, especialmente das importantes, nós pudéssemos ponderar de uma forma assim tão um, linear neste caso eu acredito que quem vai ter oportunidades a oportunidade de exercer o seu direito de voto teve já tempo suficiente para ouvir os argumentos e para tomar uma decisão em consciência é claro que nas decisões da nossa vida nós não temos direito a campanha eleitoral ouvimos a nossa consciência ouvimos algumas pessoas que nos são próximas às vezes ouvimos gente a mais outras vezes ouvimos gente a menos mas o essencial é que quando nós tomamos uma decisão saibamos exatamente o que é que ela acarreta sabemos também que muitas vezes tomamos uma decisão e surpresa acontecem, às vezes achamos que o bom é apenas alguma coisa que vai acontecer e isso transforma-se em algo muito melhor às vezes pensamos que os danos estão controlados e uma decisão acaba por se descontrolar e ter danos muito para lá daquilo que nós estaríamos a pensar ou imaginar, mas quando nós tomamos uma decisão, quando escolhemos se é para a esquerda, se é para a direita, se é para cima se é para baixo, se é para continuar ou se é para parar, que saibamos exatamente o que estamos a fazer, que saibamos as coisas boas e mais dessa decisão, para tomarmos uma decisão em consciência, porque mais importante às vezes do que uma decisão correta ou errada, porque todos nós vamos tomar decisões dos dois tipos na nossa vida, é a nossa consciência estar limpa de que tomamos uma decisão com base naquilo que sabíamos na altura e que na altura foi a melhor decisão possível. Quero desejar a todos vocês uma ótima sexta-feira e pensemos um pouco também na qualidade das decisões que temos tomado na nossa vida.
0: Obrigada, Ruben, também por este Conselho para tomarmos boas decisões
5: Sintra Compaixão Uma voz amiga
0: E decida-se a ficar connosco Até às 11 da manhã Agora trazemos-lhe os Arautos do Rei Nesta nova música Tenho Paz
6: Não é que os meus dias Sejam sempre sol as nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo o tempo meu Deus comigo está Eu tenho paz
3: Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança Renascer Em paz
6: Não é que os meus dias sejam sempre só as Nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo, não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu
3: tenho paz em Cristo, eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho não posso entender, no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer, tu tens o universo em tuas mãos, quem Não me alcançará Estou contigo, eu tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz
7: 91.2 91. RCS
0: Em sintonia com a vida.
1: E agora vamos receber de braços abertos esta amiga que, todas as sextas-feiras de manhã, nos traz mais o um espaço Weekend com a nossa Marta Watswood. Olá, Marta!
8: Hello Sara e Daniela. Olá a todos os ouvintes da Rádio RCS que nos acompanham esta manhã aqui no Sintra Com Paixão. Eu sou a Marta, da UCB Portugal, e estamos de volta para a rubrica de jovens, o Weekend. Hoje vamos falar de sorrisos. Sim, isso mesmo. Smile. Antes de começar a falar do que gostava que pensasses hoje um bocadinho, fui ver ao dicionário para ver o que ele diz acerca de sorrir. Então, encontrei o seguinte... Em primeiro lugar vinha Contrair ligeiramente os músculos faciais Mostrando uma expressão alegre Como uma manifestação de boa disposição Agrado, aprovação Rir com moderação, sem ruízo Esta é boa Depois vinha a seguinte Ter expressão ou aspecto agradável nos dias de hoje é muito fácil perdermos o sorriso. Seja pelas situações em casa, problemas na escola, problemas com a família, amigos. Eu entendo. As coisas não andam mesmo fáceis para ninguém. As notícias só mostram desgraças e até os nossos professores às vezes só sabem ser negativos e pessimistas. Além disso, para muitos sorrir é deixar as nossas barreiras caírem. Muitos pensam que faz-te ti fraco, não transmite autoridade. É pá! Em primeiro lugar, se pensas assim, deixa-te disso. A vida são dois dias. Não acordas, no outro vives. O que preferes fazer naquele que vives? Aproveitar para ser feliz e fazer os outros felizes? Ou passar um dia carrancudo e triste? Ao sorrir... Como diz o próprio dicionário, ficamos não só com uma expressão, mas também com um aspecto agradável. Tornamos-nos mais saudáveis, não só fisicamente, porque já há todos aqueles estudos que provam de sorrir muito dá e anos de vida, mas também no nosso interior. Ficamos com menos stress, os problemas tornam-se muito mais pequeninos. Enfim, sabias que a melhor forma, quando estamos muito tristes por algum problema, de melhorar? É isso, sorrir! Sorrir dos nossos problemas, mas também sorrir para eles Vai mostrar que és bem mais forte do que pensas Outra coisa importante é que o sorriso é contagiante É quase impossível recusar sorrir quando alguém sorri para nós Então, não só começas a melhorar dos teus problemas Mas também estás a ajudar os outros a ultrapassar as suas próprias dificuldades Da melhor forma, sorri! Sorri! Se hoje ainda estás de mau humor por ser tão cedo Porque as coisas não estão como tu gostarias Ou porque te sentes triste Faz um esforço Põe tudo isso atrás das costas por um momento Pensa numa coisa alegre que tenhas na vida E sorri Para ti e para os outros Bem, espero que tenham um dia com muitos sorrisos Até para a semana, Sara, Daniel E todos os ouvintes do Sintra Compaixão.
0: Obrigada Marta, amiga Beijinhos,
4: beijinhos, beijinhos
0: E por falar em sorriso, o sorriso da alma Vamos ficar com este tema dos
1: Tom de Vida
5: Com paixão, ao serviço da comunidade.
9: Noite eu começo de um novo e grande dia. Tudo isto eu já senti. Tu podes confiar, eu sei o quanto é difícil rir, quando só existem motivos para chorar. Eu estou aqui para te ajudar, eu sei o quanto é difícil aguentar, quando já estamos fazendo. Oh, Vida é um dom Feito de altos e baixos Basta pensar que a noite não é o fim E seguir Sim, a noite é o começo De um novo e grande dia Tudo isto eu já senti Tu podes confiar e abraçar y ya les...
0: Às 9 da manhã estivemos com o Gui Destino e agora vamos falar com o nosso amigo...
1: Rui Barros, que já está connosco mais uma é vez. É o
0: Rui Galaio, sim. Rui Barros. João eu Galaio. Assim. Ah, é Daniel ah, 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 Galaio. Acho que
10: é um Rui Barros? Já vi um Rui Barros. João Barros. Deve <risos> ser Porto, não é? Ora, então, bom Ora, dia bem. João
0: Barros.
10: Bom dia, <risos> Sara. Bom dia. João, eu acho que nós podemos começar
0: então com, dando a notícia uh, dos kits de material escolar. Durante estas últimas duas semanas, temos estado a falar bastante sobre isso. Os nossos ouvintes têm estado também na expectativa, muitos têm contribuído para angariarmos. Uh, verbas para adquirir os 50 kits de material escolar para oferecer a 50 crianças inseridas na Operação 414. Qual é o ponto da situação?
10: Sim, o ponto da situação é que já temos os kits todos e, e enfim, uh, acabamos por ver realmente, ao longo destas duas, três semanas, o empenho dos nossos ouvintes e também uh, de parceiros que têm vindo a, a colaborar com o programa da Operação 414 ao longo destes dois anos, dois anos e meio, e é o caso aqui da União de Freguesias de Sintra, agora falamos da União de Freguesias de Sintra, na altura ainda era a Junta de Freguesia de São Pedro de uh, agora portanto acaba por estar uh, uh, unida também a, às Freguesias de São Miguel, Santa Maria, uh, e portanto tivemos a boa notícia uh, para além de tudo de todas as contribuições dos nossos ouvintes uh, que representaram aproximadamente um, perto de 300 euros, dos, dos mil euros que precisávamos recebemos também o complemento da, da União de Freguesias de Sintra que cobriu portanto os restantes kits que eram necessários para, para este domingo. E para além disso também, não sei quantos também repararam no, no Facebook, tínhamos lançado um apelo pela questão do autocarro, a questão dos autocarros acabam por ser um grande desafio, tendo em conta que uh, a grande maioria dos autocarros das juntas de freguesia do, do Conselho de Sintra uh, são autocarros com mais de 16 anos e que, portanto, pela lei, já não podem transportar uh, crianças.
1: Só, só recordar, precisávamos dos autocarros para transportar essas Exatamente. crianças para o almoço de do domingo onde vão ser distribuídas as, e, as e mochilas. Esse
10: autocarro, a União de Freguesias de Sintra assumiu a responsabilidade de cobrir a despesa da, do, do carro para, para levar a, as crianças portanto estamos todos parabéns uh, conseguimos aqui um primeiro, um primeiro objetivo que reúne as condições para também podermos uh, avançar com, com este almoço e, e uh, por isso hoje vamos poupar os nossos ouvintes de tantos apelos e desafios uh, a participarem Graças uh, a Deus, uh, chegamos inclusive isso. ainda ontem me ligaram a, a dizer que queriam participar com mais um kit e eu agradeci e disse, olha, fica para o próximo ano.
1: <risos> eu penso que com toda a honestidade, hoje, desculpa lá uh, 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 interromper-te e também não discordar de ti, é porque é verdade que o Sintra Compaixão acaba por ajudar e a Operação 414 mais concretamente, dentro do, 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 de um projeto mais alargado chamado Sintra Compaixão, acaba por ajudar estas crianças com estes kits escolares para o arranque da, das aulas, mas lembramos que a Operação 414 não faz este almoço, se não distribui estas mochilas E depois fica sossegada Portanto, Ela continua a trabalhar com estas crianças ao longo de todo o ano Exatamente. E ao longo de todo o ano As crianças vão continuar a ter outras necessidades Quer a nível escolar Quer a nível familiar por isso, quem tem possibilidade e pode ajudar, pode continuar a ajudar o de Compaixão para o Nib, que está sim, sim, na, sim, na, sim, conta do, do na conta do de Compaixão. Porque, hum, felizmente, este trabalho da Operação 414 é, um, é um trabalho de proximidade e de continuidade. Relembramos que estamos a entrar no terceiro ano consecutivo. Exatamente. E, portanto, certamente que todas estas famílias, que são famílias, e hoje o assunto vai ser sobre as famílias, são famílias que se juntaram para apoiar 50 outras famílias, continuam de ter precisar de todo o nosso apoio um, para continuarem a, a ter o seu trabalho ao longo Sim. de todo este ano. Portanto, o trabalho deles não terminou com estes quitos escolares.
10: É bom que se especifique, não é? Portanto, todo 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 o que queira ao longo do ano contribuir de uma maneira ou de outra, sabendo que tudo isto, como estavas a dizer, é? uh, estende-se pelo ano letivo inteiro. Um, é bom que o especifique no seu donativo, não é? Dizendo que é realmente para a operação quatro. 14, porque neste momento estamos com estes apelos todos devido ao, ao lançamento deste mês mas depois, no decorrer do ano, como há outros donativos E o Centro de Compaixão
1: é... tem mais iniciativas Exatamente,
10: portanto, é importante especificar uh, depois uh, o, o, o destino, o destino de, desses, desses donativos Só para
1: referir que, com, sem dúvida nenhuma uh, será respeitada a vontade daquilo que
10: for Não, o, o do ano, 100%. portanto,
1: aquilo que for o destino do, do dinheiro é um fé que pode ser em dinheiro ou não Exatamente. será canalizado para, para o destino que se passar na
0: redundância à destino Perfeito. Portanto, obrigada a todos aqueles que contribuíram, os nossos ouvintes também tiveram o seu papel e graças a Deus já temos então os 50 kits para estas famílias, aliás, desde o princípio do mês de setembro que temos precisamente estado a falar desta temática da, da família, ser família com paixão, não é João?
10: Exatamente, uh, nós uh, podemos parecer inclusive bastante uh, enfim persistentes nesta, nesta temática né? mas no fundo uh, todos nós nascemos numa, numa família uh, iremos alargar aqui um bocado mais o conceito, enfim, uh, nenhum de nós chegou aqui neste planeta sem ninguém à sua volta não é? Portanto, tivemos sem dúvida nenhuma pessoas à nossa volta quando nascemos pessoas que nos alimentaram pessoas que nos protegeram, pessoas que nos limparam nos lavaram, que nos mudaram fraldinhas, isto teve que ser assim mesmo não conheço nenhum bebê a fazer isso sozinho uh, logo de início pessoas que nos levaram ao médico quando estávamos doentes pessoas que nos abraçaram que nos educaram, que nos Eu amaram, amaram. Uh, e portanto isto uh, leva-nos novamente à essência de quem nós somos e, e do núcleo dentro do qual nós nós crescemos todos, fomos aquela criança que foi cuidada, alimentada, lavada e por aí fora, de uma maneira ou de outra nós chegamos aqui sozinhos e, e para alguns o percurso poderá ter sido uh, bem mais caótico do que para outros, sem dúvida nenhuma. E nós entendemos e percebemos isso, não é? Não se trata de dizer que para alguns uh, foi o um nascimento num berço de ouro e outros não, não é? Uh, mas uh, percebemos que por este mundo fora, e não só falando aqui do nosso contexto de Sintra, percebemos que, sem dúvida nenhuma, há muitas crianças que uh, ainda fizemos um programa no mês de junho sobre isso em que há muitas crianças no mundo inteiro que estão a sofrer uh, e nascendo em, em, em condições uh... Enfim, totalmente inaceitável Portanto, não será Difícil entendermos que Para ver famílias serem Restauradas uh, uh, De grandes uh, Enfim, sofrimentos, de grandes lutas Nas suas vidas, são necessárias também Outras famílias que estejam Sensíveis uh, a poder Ajudar, a poder acarinhá-las A poder acompanhá-las, de mostrar-lhes Amor, ouvi-las uh, E, e essa, esse tem sido O grande foco grande foco deste programa e irá continuar a ser até ao fim do ano uh, nós podermos contribuir para uma família uh, muito mais forte nestes momentos tão difíceis e, e muitos nós uh, lutamos com esta realidade no sentido de que pela crise que vivemos, pelas dificuldades, enfim, por todas as condições pelas quais nós estamos a passar neste momento, muitas vezes nos sentimos desemparados. É possível ser uma família forte nos tempos que correm devemos fazer como a Madre Tereza de Calcutá uh, nos uh, incentivou a voltar para os nossos lares e amar as nossas famílias este é o, grande, é o grande desafio
0: e vamos continuar a lembrar isso aqui no nosso Sintra Compaixão e a motivar nos a tal aliás, vamos precisamente à essência dessa motivação que é Deus, é Ele que nos inspira é Ele que nos motiva e é o tema que vamos ouvir agora com Heber Marques Música
11: para mim e vês tudo em mim Tu conheces o meu coração É impossível o esconder Conserta o meu caminho Só a Ti eu quero agradar. Minha alma chora quando peca.
5: Uma Voz Amiga
0: vamos receber agora uma voz amiga e muito divertida desde o início, portanto, desde há dois anos para cá que ele se tem associado -se também à Operação 414, esteve, primeiros no primeiro, esteve presente no primeiro almoço de lançamento na altura, no início, lembro-me que ninguém dava por ele, estava lá como uh, os outros empregados a servir uh, uh, os petiscos de boas-vindas, mas depois de repente as crianças viram que aquele empregado era diferente dos outros metia-se com elas, fazia assim umas, umas tropelias e Estamos a falar do Mark Mark Merkel Baller,
1: Melkenberg é isso
0: mesmo. Também palhaço, é verdade Ele também é palhaço de profissão Decoração muito divertido, mas por detrás deste palhaço há um homem apaixonado pelas famílias de Cristo, pelas famílias de Sintra, apaixonado por Cristo e com uma família com paixão. O Marco também vai estar uma vez mais presente este domingo, no almoço de boas-vindas destas crianças, no arranque de mais um ano escolar. Que tal conversarmos com ele, Daniel?
1: É para já. Marque, um grande abraço, amigo. É para já! É para já! O meu palhaço preferido. Marco, um grande abraço. Agradeço-te mais uma vez por estares à conversa connosco. Gostaria que tu eh, nos tentasses explicar qual é a diferença, o que é que significa para ti eh, estares a participar nesta Operação 414, e neste, neste almoço onde vamos entregar as mochilas a estas crianças, este arranque de, de ano letivo. Mas qual é a diferença entre tu participares como o palhaço Marco ou participas como o Mark Melkenberg e a tua família
12: Algumas pessoas vão responder que não há diferença nenhuma <risos> <risos> os, os estudiosos dizem que a essência do palhaço é a verdade e de alguma forma cada um de nós temos um palhaço em nós e este é o verdadeiro eu Uh, Outros chamam isso a, a, o palhaço que está a nós ou a criança que está em nós. E, uh, so, vendo a mim mesmo ou vendo o palhaço, sempre haverá muita coisa em comum. Sobre esta operação uh, tem sido um, um grande prazer e honra colaborar com muitas pessoas apaixonadas. Eu... Uh, tenho o hábito de dizer que de pessoas estão apaixonados não necessariamente por esse tipo de coisas que estão um pouco doidos porque estão tão uh, cheios com uma ocupação de uma coisa e nessa caso é uma causa e uh, tem sido um prazer muito grande ver pessoas motivadas, dedicadas e muitas vezes sacrificando o tempo Uh, energias uh, recursos para o bem dos outros especialmente para uh, crianças uh, no Conselho de Sintra
1: Muito obrigado Marco, é sem dúvida nenhuma o, o, o teu exemplo o teu empenho, a tua dedicação, o teu carinho não só a esta, a esta causa em concreto, mas a muitas outras é também ele motivo de, de exemplo e motivação para todas as nossas famílias. Força!
0: Marca, então um grande beijinho para ti, mas só mesmo para terminar, já que falamos de famílias. Há pouco tivemos, uh, numa das nossas participações, a Marta Otso falava da importância de sorrir. É importante que as famílias também aprendam a sorrir umas para as outras. Às vezes começam o dia carrancudas, ou quase nem se falam, não é? Com o stress do dia-a-dia, -dia, sai depressa de casa, mal se cruzam. O sorriso, a boa disposição, é um ingrediente fundamental no dia-a-dia -dia das famílias, mesmo para terminar.
12: Uh, Sara, peço desculpa, mas quase não consigo ouvir a tua voz.
0: Marco, estava a falar da importância ah. do sorriso, já que o fa Marco ah, falou okay. da importância da, da criança interior. É importante para as famílias cultivarem o sorriso logo pela manhã entre elas?
12: Uh, eu, eu acho uma das melhores formas de criar um sorriso logo de manhã e depois de ter a boca bem cheia com um parto de um sanduíche ou uma colher de cereal, seja o que for é sorrir para outra pessoa e mostrar um pouco aquilo que está dentro da boca. Isto com certeza vai criar muitos sorrisos nos outros.
1: <risos> <risos> Olha, Marco, pelo menos é aqui legal. no estúdio estamos todos a rir. Um grande abraço, amigão, e até um domingo. bem, Beijinhos tá a todos. Obrigada,
0: <risos> obrigada. Bom, eu estou para ver o Marco este domingo no almoço, então, desta Operação 414, a comer... E a sorrir. Eu,
1: como ele disse, eu estou com alguma curiosidade para perceber que este Mark, que não vai de palhaço, se vai conseguir conter o palhaço Canel.
0: Vamos a ver. Vamos ver, vamos ver. Ora bem, então ficou mais este apontamento. Continuamos consigo já a 9 minutos das 9 da manhã. Outra amiga que também vai estar connosco neste almoço do próximo domingo é Micas Kids. Vamos ouvi-la, sou especial.
5: Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: Eu sou Especial, a música com Mica Micas Kids. Já estamos a quase a chegar às nove da manhã com o nosso Sintra Compaixão ao Rubro. E eh, hoje estamos eh, também a dar as boas notícias de que já conseguimos o material escolar para dar às crianças da Operação 414. Em parte com o esforço dos nossos ouvintes, outra parte com o esforço da União das Freguesias de Sintra. Mas, como há pouco dizia o Daniel, isto não gira só em torno de um almoço de arranque de boas-vindas e da oferta das mochilas. Durante todo o ano letivo, ao longo destes dois anos e por este terceiro ano consecutivo, há o desejo de servir, de cuidar das crianças... E dos pais, de, no fundo toda a família uh, que está envolvida e o mais bonito é que são famílias a cuidarem de famílias, a cuidarem umas das outras digamos assim, e nós agora vamos precisamente conversar com uma das voluntárias da Operação 414 a uh, Vitória, ela é, é também uh, auxiliar, uh, de, a auxiliar a ajudar-se a tomar conta uh, de crianças e agora vamos então conversar com a Vitória que todos os sábados fielmente tem estado uh, a ajudar nesta Operação 414 14, e agora já não apenas ela, mas também o seu próprio filhote, também está presente e o seu marido, portanto é mesmo a família com paixão. Olá Vitória, bom dia oh. Vamos tentar recuperar a chamada
1: É isso mesmo, enquanto nós aguardamos que a Vitória entre em contacto connosco para uh, conhecermos o seu testemunho e perceber como esta família toda uh, está envolvida uh, na ajuda a esta Operação 414 e uh, e, neste, e sobretudo neste neste almoço em concreto, onde vamos uh, entregar estas mochilas para o arranque deste ano letivo. E este é o assunto do nosso programa de hoje, não é João? Ou seja, como nós, como família, mais do que como indivíduo, como família, como nós uh, uh, colocamos a instituição família ao serviço de uma família mais alargada que é a comunidade. Sim,
10: eu acho que tu acabaste de dizer tudo, porque uh, realmente nós muitas vezes somos movidos para responder à necessidade de outros. E não está errado está está muito bem. Uh, nós, uh, aqui no programa através de, de Sintra Compaixão e todos os programas todos os projetos têm vindo a se desenvolver temos procurado uh, implementar, vamos lá usar a palavra uma filosofia um bocadinho diferente dessa que é o de sermos movidos pela necessidade dos outros mas mais sermos movidos pelo interesse de nos relacionar com os outros. Ora, o relacionarmos com os outros uh, envolve aqui outras dimensões que não são unicamente dar um prato de comida, ou dar uh, roupa, ou dar um trabalho, ou dar dinheiro. Não se trata disso, trata-se realmente, genuinamente, querer conhecer outra pessoa, relacionar-se com ela, desenvolver uma relação de amizade, e a partir daí, sem dúvida nenhuma, responder também a necessidades, e faz parte da vida, todos nós passamos uh, por, por necessidades às quais, para as quais precisamos de respostas, não é? Portanto, este é um caso uh, muito giro de ver... Uh, nestes programas que é o caso não só de uma voluntária que pensa assim uh, vou estar a ajudar crianças que naturalmente não teriam este tipo de ajuda não, vai com a família toda e entre as crianças, não é só crianças que precisam de ajuda, mas também está lá a sua própria criança, portanto é realmente um espírito de família
0: Então vamos conversar com a Vitória agora sim ela já está em linha, olá Vitória, bom dia Olá, bom dia bom Olá dia.
1: Vitória, ó oh, Vitória, Vitória conte-nos lá a nossa história, como é que a sua história como é que que é isto de envolver a família toda como voluntários para este almoço da Operação 414?
0: O almoço Porque... e toda a operação, tudo o que acontece durante o ano letivo
1: A operação, a cirurgia, tudinho <risos> uh,
0: Bom dia a todos
1: Bom dia Vitário
0: Isto uh, é um culminar
13: temos muito amor para dar e também queremos partilhar com as outras famílias muito bem. É, 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 muito, é muito bom ver a evolução das crianças, que no primeiro ano, quando uh, eles chegaram lá, eles não sorriam para nós, eles choravam porque não queriam fazer os trabalhos, e agora é, é mesmo culminar de... É muito amor que temos de dar
0: e também eles dão-nos muito amor. As crianças pensavam no início, já não basta à escola de segunda a sexta-feira, ainda temos de ir para lá ao fim de semana, vão-nos obrigar a estar ali mauzões com o Chico. E não era nada disso. Não
13: é nada disso. <risos> eles já fazem parte da nossa família. E a, sem
0: e a Vitória, o que é que tem feito? Tem dado acompanhamento escolar? O que é que
13: vocês fazem? Sim, temos dado acompanhamento escolar. Entre, entre todos os voluntários também quando não sabemos uma coisa perguntamos a, a, a todos os voluntários e acabamos sempre por ajudá-los
0: não é preciso ter um curso superior não. de educação digamos assim, para se, dar, para se ajudar nos estudos não. também
13: é preciso é ter compaixão pelas pessoas e, e ajudá-las que idade tem é o filhote da Vitória? no filho tem 7 anos, sete sete anos. anos. e anos. já
1: vai como voluntário é assim mesmo. O que é que o filhote de 7 anos como voluntário, para além daquilo que o João já nos disse há pouco, que vai dar a sua companhia, vai dar o seu calor humano, vai dar sem dúvida nenhuma uh, um, um carinho especial às outras crianças que lá vão estar, mas para além disso, o que é que ele irá fazer como voluntário? O que é que é possível uma família envolver-se e envolver também um filhote de 7 anos? É assim, uh,
13: eu acho que o rei do presente é sempre do futuro. Será sempre a do futuro. Claro. E, entretanto, a gente quer é, incutir isso nos nossos filhos, quer pensar em pronto, fazerem o que, o, que é, o que é de bom e ter compaixão pelas pessoas.
1: Fantástico, fantástico
0: Obrigada. Vitória, que corra tudo bem neste novo ano letivo Que Deus vos encha também de todo esse amor Para poderem partilhar e transbordar Junto destas crianças Um abraço
13: Obrigada, bom dia, bom bom dia.
0: dia. Mais um exemplo de que basta boa vontade Basta querer para poder então ajudar -se e ser voluntário.
1: É isso mesmo, Sim. e vão estar lá presentes várias famílias, não só a família da Vitória, não só a família do Marco, apenas são alguns dos testemunhos das diferentes famílias, que ao longo de um ano inteiro se dedicam para ajudar estas outras 50 famílias. Sendo que, mesmo do conjunto destas 50 famílias, já são elas entre si que também se ajudam, e isto é uma, a maravilha do coração com paixão e daquilo que nós queremos para uma Sintra cheia de famílias com paixão
0: E assim entramos na segunda hora do nosso programa de hoje Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda E você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão O programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Com Paixão
14: Contamos consigo
5: Uma Voz Amiga
0: E agora vamos ouvir mais uma voz amiga Até aqui ela tem estado silenciosa em termos mediáticos Quase que nem quer aparecer uh, Até porque esta é a é grande maravilha de dar, não é? Quando nós damos, mas gostamos de ficar no anonimato Mas hoje decidimos honrá-la Estamos a falar da...
1: Samba. Da Sandra.
0: Exatamente, mais concretamente da Estação da Fruta, em Mãe Martins. Não, nós estamos a falar da Sandra. A Sandra, que é proprietária <risos> da Estação da Fruta, agora sim. em Mãe Martins, e que ao longo destes dois anos, agora também pelo terceiro ano consecutivo, todas as semanas, sem falhar tem doado frutas e legumes às famílias que estão inseridas na Operação 414. Vamos então dar as boas-vindas e agradecer publicamente
15: à Sandra. Olá, Sandra! Olá, muito
1: bom dia. Bom dia, eu sei que a Sandra sempre preferiu ficar assim na penumbra, assim um pouquinho mais escondida... Uh quer a própria Sandra quer uh, a loja que dirige um, e foi ajudando estas crianças mas quero lhe dizer que para além de queremos honrar e agradecer publicamente à Sandra por aquilo que tem sido a sua ajuda e a sua contribuição uh, o programa de hoje fala sobre famílias e como nós devemos estar ao serviço dos outros com aquilo que temos, com aquilo que somos, com os nossos dons, com os nossos talentos e também com os nossos recursos. O seu exemplo é também um exemplo catalisador e motivador de outras famílias e por isso colocamos hoje aqui e uh, cometemos esta inconfidência de tornar pública a sua ajuda, está bem Sandra? Espero que nos compreenda <risos> Conte-nos Conte tudo Como é que a estação da fruta estação após estação há já dois anos começando o terceiro uh, está a ajudar, tem contribuído o que é que levou, o que é que motivou a envolver-se neste projeto? Uh,
15: foi simplesmente por uh, que falou-se Serafim, Uh, que divulgou e alertou para algumas necessidades e nós sentimos interessados e achamos que podíamos contribuir com alguma coisa no, dentro das nossas possibilidades, não é? E desde então tem, tem sido sempre assim.
0: Sabemos que já muitas supinhas foram feitas com os vossos legumes, as frutas também fazem muito bem à saúde e como é que vocês se sentem uh, ao fim destes dois anos, uh, todas as semanas a disponibilizarem uma quantidade que não deve ser assim tão pouca, estamos a fáceis 50 famílias.
15: Sentimos bem, às vezes até nos assustamos quando vêm buscar as coisas, que ainda não está tudo pronto e é mais aquela brincadeira de cumprir os horários, vêm buscar e ainda, ainda não nos despachamos. e mas sentimos bem, sentimos na mesma e esperamos que sirva de, de algo, não é? Que
1: Certamente algo. que tem servido e uh, são desafios tremendos para além como um disse bem para além da, da disponibilização do, dos do, das frutas e dos legumes é também a logística que isso implica e a preparação e certamente também os transtornos que isso implica para a própria loja. Em primeiro lugar este, um, estamos a falar da estação da fruta da estação da fruta que fica onde? Fica uh, na Martins, jantar
15: toda da Bela Vista tem ali o um pequeno centro comercial de Bela Vista uh, e estamos aqui. Estão... E do restaurante
1: Nuno. Muito bem estão perto da retunda Bela Vista certamente que há mais estações da fruta
0: mas, a vossa, mas é a vossa
1: é especial e tem sido especial para estas famílias já ouvimos aqui várias vezes alguns testemunhos das próprias famílias que de uma forma muito emocionada têm contado como tem sido importante esta ajuda de todos os voluntários de todos aqueles que contribuem até dos, dos nossos ouvintes aqui da rádio que de alguma forma têm contribuído para ajudar estas 50 famílias estas 50 crianças e no seu projeto escolar nós também publicamente queremos agradecer à Sandra, à Estação da Fruta, como não podia deixar de ser, o seu envolvimento, o carinho que tem prestado os seus dons, os seus talentos e também os seus recursos. Muito, muito obrigado e que Deus continue a abençoá-la.
0: Um abraço. Muito
1: Domingo, contamos com a sua presença no almoço também, para como família estar em, estarmos todos juntos a apoiar estas crianças. Obrigado, Sandra. Nós
15: estaremos. Obrigada,
0: obrigada, um beijinho. Um beijinho
1: muito obrigada. grande obrigada.
15: e obrigado. Muito obrigada, igualmente. Um bom dia.
1: Bom trabalho. Um bom dia.
0: E cada um vai assim ajudando com o que pode, uns com o tempo, com o seu tempo, outros com os seus conhecimentos, outros, outros com, os com a sua fruta. com os
1: seus recursos, outros com tudo, não é? É verdade. É fantástico, porque vimos também que para além dos recursos, também disponibiliza o seu tempo para ajudar a as famílias.
0: Graças a Deus por isso. Continuamos assim, inspirados no que é ser família com paixão. E agora vamos receber mais uma amiga, Guida Caixão. Este é o Tempo.
7: É o Tempo. O
11: sincero
2: dos nossos pais
0: Este é o tempo de ajudar, é o tempo de servir, é o tempo, é o tempo certo para sermos uh, compaixão, sermos aquilo que Deus quer que a gente seja, descobrirmos o nosso potencial e estarmos também uh, atentos às oportunidades uh, que vão surgindo pela frente. E esta é uma boa oportunidade no Sintra Compaixão. Não que estejamos sempre aqui a lançar apelos, mas também para nos inspirarmos e às vezes até para mudarmos alguns paradigmas, algumas maneiras de pensar.
1: É isso, não, não somos o dono, os donos do pensamento. Queremos todos em conjunto uh, pensarmos todos juntos. É por isso até que aproveito já para lançar, no uh, site do Cinder Compaixão existe exatamente um, um, um fórum para que todos nós possamos colocar as nossas opiniões, as nossas ideias, porque o objetivo é como é que todos juntos podemos criar este conselho, um Conselho Mais Compaixão.
0: O Sintra Compaixão tem então o um site, vá visitar o sintracompaixão.org sintracompaixão.org e sem o acento, não é? já o ouvinte esterno não consegui entrar. Por
1: compaixão.
0: É isso mesmo, <risos> ponto org. Este é um dos sites que nós recomendamos, mas há mais sites Compaixão vamos receber agora essa proposta, vamos ver qual é o site Compaixão que hoje o nosso amigo Carlos Pinto Leite nos vai trazer
7: Olá Carlos Muito bom dia a todos os ouvintes do RCS Bom dia Sara, bom dia Daniel Carlos Pinto Leite, novamente aqui em nome da UCB Portugal No programa Cintra Com Paixão E para hoje e nesta semana em que se verificou o regresso às aulas Trago-vos uh, uma iniciativa bem a propósito Voluntários da Leitura o site www.voluntariosdaleitura.org tem uma página no Facebook e também um canal no YouTube. E fica apenas a título de curiosidade uma estatística deste site que diz que em Portugal publicam-se por ano mais de 10 mil livros para adultos e mais de 2.500 livros para crianças. O projeto Voluntários de Leitura é promovido pela Universidade Nova de Lisboa em parceria com a Associação para o Voluntariado de Leitura e destina-se a potenciar o desenvolvimento de uma rede nacional de voluntariado nesta área em colaboração com as escolas, bibliotecas e outras organizações. O público preferencial são crianças que frequentam os jardins de infância e também o primeiro ciclo do ensino escolar, em particular as que revelam mais dificuldades ou menor interesse na leitura. No site dos voluntários de leitura é possível encontrar recursos para apoio a esta iniciativa como a formação e atividades de voluntariado de leitura, sugestões para jardim de infância ou para o primeiro ciclo, leitura a par, leitura em voz alta e também materiais de apoio. Ainda é possível encontrar também formação em vídeo sobre o voluntariado de leitura legislação, galeria de vídeos e imagens e também diversas notícias e eventos relacionados com, este, com esta temática. Na área do voluntariado, existem várias opções à vossa disposição. Ler em parceria com uma ou duas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, ler com um aluno ou um pequeno grupo de alunos que, enfim, são mais avessos à leitura, ler em voz alta para um grupo ou uma turma de crianças ou jovens, dramatização de histórias, concursos e jogos de leitura, atividades planeadas em conjunto com as bibliotecas escolares, visitas de escritores, feiras do livro, apoio à organização deste tipo de eventos, enfim, opções não faltam. E também tipos de voluntariado existem para todos os gostos e para todo o tipo de disponibilidade, voluntariado pontual ou de curta duração ou voluntariado regular e de continuidade durante o período letivo, como atividade extracurricular ou durante os tempos livres dos alunos. O horário destas iniciativas é marcado, em conjunto com os voluntários, os beneficiários que, neste caso, são as crianças, os jovens... E os respectivos professores Como pode tornar-se voluntário de leitura Inscrevendo-se no próprio site Ou, ou dirigindo-se a uma escola Ou uma biblioteca pública Da sua zona de residência E oferecer-se lá como voluntário Novamente a referência do site Voluntáriosdaleitura.org Página no Facebook E o canal no Youtube Não esqueçam Da minha parte por hoje é tudo Prometo voltar aqui para a semana Sensivelmente esta hora, Sara Daniel passa a emissão para as vossas mãos. A todos os desejo um excelente fim de semana.
1: Mais uma vez um grande abraço e fica marcado o um novo encontro para a próxima sexta-feira.
5: Sintra Compaixão, Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Não vamos mais brigar. É isto que tentamos também ensinar às nossas crianças e não apenas ensinar da boca para fora, mas sermos exemplo. A música com Rebeca Numers,
1: Sendo que esta música, e sobretudo no contexto do programa de hoje, faz todo sentido, porque <risos> apesar dela se dirigir às crianças, todos nós... Devemos olhar mais para os outros Em vez de andar de nariz empinados Preocupados connosco mesmos
0: É verdade, é verdade A brincar, a brincar se fala, -se, para as, se fala para as crianças Mas para os adultos também Olha, a propósito Vamos falar agora sobre ser mãe Este é o tema do programa Mulheres de Esperança Que as nossas amigas nos vão trazer
1: É, mais uma vez Vamos abrir os nossos braços Para Sara Catarino e, e Sónia, Sónia Simões.
5: Simões Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia para mulheres que teimam em ter fé na vida.
16: Olá e bem-vindo ao programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Sónia e aqui ao meu lado está a Sara. Estamos consigo todas as semanas e hoje vamos
17: abordar um assunto que as mulheres adoram. Ser mãe. Olá ouvinte, é verdade, este é um assunto que sempre toca o nosso coração. Teremos um programa cheio de lições maravilhosas, algumas para a sua vida e outras para a sua alma. Fico connosco.
16: Antes de avançarmos, gostaria que ouvisse esta verdade incrível. Tu és a mãe que o teu filho precisa. Deus escolheu-te para essa tarefa. Ninguém neste mundo tem um significado tão grande para o teu filho como
17: tu. E depois desta verdade tão grande, também temos um belo poema. Já teve com certeza aquela sensação que não tem tempo, que corre mais, Não é? Pois hoje convidamo o ouvinte a parar mesmo só para ouvir este belo poema de Ellen Young e que se chama As Crianças Não Esperam. Talvez este poema a lembre que enquanto corre tão ocupada, os seus filhos estão a crescer rapidamente, o tempo não para. Você é que tem que parar e decidir o que é mais importante para a sua vida, porque os seus filhos não vão esperar. Música Vai chegar o dia quando não haverá mais bater de portas, brinquedos pelas escadas, birras de criança, dedadas nas paredes, que eu consigo olhar para trás com alegria, sem arrependimento. Deus, dá-me sabedoria para ver que hoje é o meu dia com os meus filhos, que nas suas vidas não há um momento que não seja importante, que eu saiba que não há carreira tão preciosa, nem trabalho tão remunerado, nem tarefa mais urgente, que eu não adie nem negligencie, mas que por ti, Senhor, eu aceito com alegria e pela tua graça entenda que o tempo é agora, pois os filhos não esperam.
16: Que lindo e que grande verdade, o tempo passa realmente muito depressa. Eu olho para a minha filha e vejo isso. Ainda há pouco tempo era um bebê e daqui a nada é uma adolescente e daí até a ser adulta é um pulo. O meu tempo com ela é agora, porque ela não espera.
17: França. Estou a lembrar-me um pequeno episódio. Paizinho, gostas dos meus sapatos? Fui hoje comprá-los à loja com a mãe. Esta conversa entre a minha filha com 3 anos e o meu marido não pode ser rotulada de estimulante. Mas o pai fez a sua tentativa de ouvir e deixar que a nossa menina sentisse que ele estava interessado e respondeu Sim, são lindos os teus sapatos novos. 13 anos mais tarde, lembro-me de uma outra conversa. Paisinho começou a nossa filha. Alguns dos meus colegas, na aula de história, estavam a copiar no exame hoje. Como é que eu vou ficar amiga deles se eu contar à professora? A maior parte dos pais debate-se com o problema dos filhos os escutarem. Mas sabe, surpreendentemente isso acontece quando os pais os ouvem. Escutar pode bem ser a maneira mais eficaz de afirmar os nossos filhos. Pode bem ser a nossa maior dádiva para eles. Mas ouvir não é uma tarefa
16: fácil. E às vezes a conversa com os miúdos é aborrecida, repetitiva, e nós ficamos sem muita paciência para ouvir. E o pior é que nem sempre estamos na disposição de expressar que entendemos
17: o que eles estão a sentir. Tens razão. E isso nota-se nos momentos de stress ou de conflito. Frases do tipo, isso eu muito, não foi? Ou, parece-me que ficaste envergonhado por isso. São meios de os ajudar a expressarem o que sentem. Uma senhora chamada Joanne Wester Anderson oferece-nos algumas sugestões para melhorar a nossa capacidade de ouvir os filhos nas várias idades. Vamos ouvir, eu estou muito interessada. Diz ela que quando o nosso filho é bebê Podemos repetir a sua tentativa de falar e mostrar-nos felizes por isso Numa idade de dois ou três anos Fazer-lhe perguntas como Conta lá Ou o que é que achas? Vai fazer com que a criança se sinta necessária e importante. E é ainda nesta idade que é importante ter paciência para responder às suas perguntas, como o ouvinte deve saber. Dos quatro aos seus anos, Sónia, esta é para ti. Os pais precisam aprender a reconhecer os sentimentos da criança por detrás das palavras que diz. Fazer contacto visual com a criança quando ela está a falar e também estabelecer um tempo para conversar em que não hajam outras distrações com como dar um passeio, ter uma boa conversa na hora de deitar. E à medida que crescem, passam a não ter tanta vontade de conversar ou partilhar. Os pais podem então tentar escrever bilhetes ou mensagens que os afirmem, ou dizer, sei o que estás a sentir e preocupe-me ou pedir a opinião do filho sobre um assunto que lhe interessa. Há como que um certo estímulo no escutar o filho, sem julgamento e sem crítica. Aprendem que o tempo que lhes dedica é importante. Dar-lhes atenção finalmente chamará a sua atenção e começará um padrão de escutar amorosamente gostei muito desta abordagem, Sara. Às vezes uh, respondemos tão distraídamente
16: e com tão pouco interesse sem nos apercebermos como os nossos filhos captam isso e quanto é mau para eles. Enquanto eu te ouvia pensava no enorme trabalho que tenho como mãe. Penso na minha filha e como, como às vezes me sinto tão inadequada
17: para educá-la. Eu sei exatamente o que sentes. Ser mãe tem tantas exigências e às vezes é tão cansativo que só temos vontade de desistir e não dizer mais nada afinal, isso não fará nenhuma diferença pensamos nós. Tem dias que me pergunto,
16: fará alguma diferença realmente esta coisa de ser uma boa mãe? Afinal, tudo o que ensina a minha filha ainda não veio exposto em prática, ainda vai levar alguns anos para perceber
17: se aprendeu o que lhe ensinei essa tua dúvida é a mesma que terão os nossos ouvintes onde quer que nos escutem as que são mães farão a mesma pergunta agora, será que vale a pena todo o esforço? não desanime ouvinte não esqueça que está a ouvir o programa Mulheres de Esperança e ainda não terminámos o que temos para dizer-lhe, entretanto ouça mais esta canção
16: bela música, acho que todas nós estamos preparadas para ouvir algo que nos anime nesta tarefa enorme de ser mãe aí está a Sara com as suas conversas da alma
0: apresentamos agora conversas da alma
17: numa certa viagem utilizei um táxi para levar-me e ao meu filho ainda pequeno para outro lugar da cidade onde me encontrava que um motorista conduzia muito lentamente, cuidadosamente, no meio daquelas ruas apinhadas de trânsito. Parecia que a desorganização na estrada não o afetava muito. Muitos veículos tentaram ultrapassá-lo, apitando com toda a força as suas buzinas, mas o homem continuava a conduzir impávido e sereno. Vendo o seu comportamento tão diferente dos outros condutores, fiquei curioso e por fim perguntei-lhe Por que não conduz como os outros? Ao que ele respondeu, talvez quando o seu filho crescer, ele venha a ser o presidente do seu país. Por isso tem que ter muito cuidado, sem acidentes. Fiquei pasma com a resposta e ao mesmo tempo deliciada com aquele pensamento que, quem sabe, o meu filho poderia um dia ser presidente, mas mais ainda, que este homem que não nos conhecia tinha tanto cuidado para proteger e preservar a vida do meu filho para que o plano de Deus fosse cumprido na sua vida. Ou seja, este condutor de táxi era um visionário. E você, mãe? Transmite uma visão para a vida do seu filho Dá à sua filha um sentido propósito para a sua vida Dá aos seus filhos um quadro do que eles poderão vir a ser Para que saibam o seu valor na vida Na Bíblia temos uma bela passagem que diz Porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito Planos de prosperidade e não de desgraça Planos que se concretizarão num futuro de esperança Cada um dos seus filhos é um dom de Deus na sua vida. Mesmo que não os tenha planeado a todos da mesma maneira, quando descobriu que estava grávida, essa gravidez não foi um acidente. Mesmo que o seu filho tenha alguma incapacidade, uma dificuldade, de aprendizagem ou qualquer outra desvantagem, Deus está no controle de tudo. Não aconteceu porque Deus estava zangado consigo ou queria puni-la por alguma coisa. Permitiu que acontecesse porque Deus é um Deus de amor e Ele quer mudar esse fardo numa benção uma outra passagem bíblica diz o seguinte, eu gravei a tua imagem nas palmas das minhas mãos e mais esta, antes de te ter dado vida, eu já te conhecia que pensamento tão belo, que Deus sabe todas as coisas e tem tudo baixo do seu controle e tem planos para a vida de cada um de nós, Deus gostaria que você, mãe, fosse uma parte muito especial no plano que ele tem para os seus filhos, Deus chamou-a para os ensinar, disciplinar, treinar amar, encorajar e dar-lhes alegria. Se fizer isso, eles saberão o seu valor, a sua força e o seu potencial para cumprir os propósitos e planos que Deus tem para eles. Às vezes é triste quando vemos mães que colocam sobre os filhos as suas ambições e os seus próprios planos já muito bem programados. Dizem que eles têm que estudar muito, ser muito bons na escola, para virem a ser advogados, médicos, futebolistas, para que venham a ganhar muito dinheiro, ter tudo. Tudo o que esse dinheiro pode comprar e ter tudo muito bem concluído por volta dos 30 anos. Dizem ainda que eles têm que cuidar dos pais quando forem mais velhos, pois sacrificaram-se muito por eles, juntaram dinheiro para eles, cuidaram deles durante mais de 20 anos. É assim que os filhos crescem com mentes materialistas Virados apenas para o dinheiro Egoístas, impacientes Sem amor, sem cuidado Nem compaixão pelos outros O que aconteceu a esses filhos? O que aconteceu a estas mães? O que aconteceu às mães? Será que perdemos o nosso sentido de propósito como mães? Sim, a maternidade é um chamado altíssimo Um chamado para muito amor e sacrifício Tempo e energia E quantas vezes nos sentimos frustrados desencorajadas desapontadas connosco porque sentimos que não somos boas mães talvez alguém que nos escuta pode até pensar que estragou a vida do seu filho pode ter perdido a calma e o controle alguma vez talvez abusou o seu filho físico ou verbalmente, ignorou-o, feriu provocou -o, exigiu perfeição, mostrou favoritismo e fez-o sentir-se rejeitado e excluído, sem valor e sem ser especial Pode ter levado o seu filho a pensar que é um peso na sua vida, em vez de ser uma bênção. Mãe que nos escuta, quero muito que saiba que quando Deus a fez mãe, chamou-a para ser fiel e não para ser perfeita. Quando pensa nas suas fraquezas, como tantas vezes falhou na sua tarefa de mãe, gostaria que imaginasse que vê Deus com um pente na mão. Tal e qual como o seu cabelo muitas vezes fica embaraçado e cheio de nós Deus está a pentear cada fraqueza Cada momento difícil que tem tido com os seus filhos Cada momento de ira, cada incidente feio da sua vida Porque Ele é um Deus de amor Na Bíblia está escrito Se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo e perdoará os nossos pecados Quer agora mesmo confessar a Deus a Todos os nós todos os abraços da sua vida como mãe. Não podemos modificar o passado, mas Deus ama-nos com amor eterno. Ele quer ajudá-la a levantar-se e a brilhar como mãe com propósito. Você quer esta ajuda divina? Porque não ora comigo esta oração? Querido Pai do Céu, agradeço-te porque me fizeste mãe. Tantas vezes, no entanto, não sou uma boa mãe. Preciso que me ajudes a amar os meus filhos, a ser paciente, a encorajá-los e a mostrar nos que tens um plano especial para a sua vida. Perdoa o meu passado e enche-me de esperança para o futuro. Eu oro isto no nome de Jesus. Amém.
16: Depois destes momentos tão agradáveis consigo, resta-nos despedir. Voltaremos para a semana nesta estação e horário habitual. Mulheres de
0: Esperança.
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Foram as nossas amigas Sónia Simões e Sara Catarino nas Mulheres de Esperança.
18: o fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo Povo pela justiça.
0: David Neutel, no tema O Tempo de Deus. Por falar em tempo, estamos a 11 minutos das 10 da manhã. É a altura de recebermos mais uma amiga. Ela está connosco no Espaço Pensar Com Paixão. Estamos a falar da Olga Serrano, da
19: Casa Maria Alice.
1: Ora viva, Olga. Muito bom dia mais uma vez.
19: Olá, Daniel. Bom oh, dia.
1: Bom dia. Olga, o que é que a Olga pensou para nós?
19: Olha, deixa-me dar bom dia também à Sara, ao João e àqueles que estão aí contigo, Daniel. Claro que bom sim. Dia. Bom, dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Em couro, nós aqui um e pouco bom. afinado, mas damos os bons dias em couro. <risos> e bom dia também aos nossos ouvintes. Bom dia a todos.
0: Ô Olga, e... consta-me que neste início do ano escolar, tu vais convidar não apenas os estudantes, mas toda a gente a voltar para a escola, é verdade?
19: Olha, eu acho que nós voltamos todos. Voltam os alunos, voltam os professores, voltam os filhos e voltam os pais. É, é, tu é verdade. É, é verdade. <risos> Todos
1: nós de alguma forma estamos envolvidos
19: Voltamos todos para a escola, é isso mesmo Olha, e desta vez eu estive a pensar no que é que isso implica financeiramente para as famílias E este início de qualquer início de aulas realmente equivale para muitas famílias A despesas que realmente abalam mesmo o equilíbrio da família e olha, uma coisa que me dá, que deixa muito feliz é quando eu ouço aí vocês nesse programa a falarem daquela iniciativa de oferecerem os kits escolares a tantas crianças que, cuja, que essas famílias possivelmente não teriam, dific, não teriam a possibilidade de, de adquirir. Olha, eu imagino a alegria dessas crianças quando receberem a sua mochila, os seus materiais no vinhos em folha. Fico muito feliz com essa iniciativa. Nós, Parabéns. Nós desafiamos-lhe estar presente.
1: É que é já amanhã. Ah, vamos,
19: é já amanhã. Domingo, domingo,
1: domingo, domingo, domingo.
19: Domingo, exatamente, domingo. Eu disse amanhã Olha, porque é que... ansiedade
1: de ver aquelas crianças receberem os kits é, 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 já
19: estamos ansiando, é verdade. Olha, isto faz-me voltar um bocado no tempo uh, e pensar na minha emoção, na minha alegria quando eu recebia os meus materiais. Olha, eu adorava uh, manusear os livros, desfolhá-los, ler algumas coisas, dessas essas crianças pintavam bem, arrumá-los na mochila. Eu desejava que a escola começasse para começar a mexer aqueles materiais todos. E eu creio que realmente há muitas crianças também hoje que têm essa alegria e esse, esse desejo. E então estes meninos de 4 14 vão ter certeza, não duvido. É estimulante <risos> Olha, também, motivadores. É verdade, é verdade. Olha, mas sabes que quando chegou a altura de eu ser mãe de três crianças em idade escolar, eu vivi essa experiência do tal desequilíbrio financeiro deste mês de setembro. e Realmente não era fácil termos três filhotes a entrar na escola e a termos que comprar todos os materiais necessários. e Realmente naquela altura nós não éramos uma família suficientemente necessitada para sermos integrados nos apoios, nos programas do SASE, mas também não éramos assim uma família tão abastada que essas despesas não nos afetassem.
1: O que quer dizer que acabavam por ser das famílias que eram mais afetadas
19: até assim porque nós realmente tínhamos que comprar tudo não é e, e fazer os nossos quem juros. tinha
1: menos recursos acabava por de alguma forma institucionalmente receber esse material quem tinha mais Exato. recursos comprava-os sem problema nenhum. A Exato. família classe média-baixa acabava por depois... ser a mais sacrificada, porque, dúvida. utilizando a expressão de hoje em dia dos nem nei acabava por ser nenhuma que tinha condições suficientes para comprar tudo, nem que tinha condições para é, ter os apoios. Exatamente,
19: é, é, exatamente. Então nós instituímos assim tipo uma, um código familiar entre nós de poupança e de reciclagem de materiais. Portanto, combinámos com os meus filhos e, e fizemos saber que não poderíamos ter essa despesa para tudo, para todos, tudo novo então nós íamos um, estimando as coisas e eu, eu ensinava-os a estimar as mochilas os tojos, enquanto estivessem bons, enquanto não estivessem rotos eles iam servindo, de um ano para o outro lá estavam as mesmas mochilas enquanto estivessem boas para usar as canetas, os lápis, as borrachas materiais de desenho, materiais de ginástica todos esses seguiam sendo usados até estarem bons mesmo que fosse um ano novo enquanto estivessem ser... bons, não é? enquanto estivessem é são assim bons, logicamente, não é? Olha, e sabes que em relação aos livros eu fiz uma coisa muito interessante e acho que hoje muitos pais já o fazem. Eu não comprava os livros para os meus filhos até conseguir trocá-los trocar livros com amigos e com família. Ou seja nós tínhamos as listas dos livros, não é? Então íamos procurar aos amigos que já tinham acabado aquele ano que livros é que eles tinham. Os nossos também íamos dá-los a outros. E no final eu só tinha que comprar um ou dois livros, porque o resto nós tínhamos conseguido trocando isso é fantástico Olha, é próprios... fantástico Olga, é e, e os próprios é.
0: alunos, os filhos, neste caso, eram desafiados
19: a cuidarem do material, porque Exa depois iria servir a outros, não é? Exatamente, cuidar do material para baixar em bom estado, e também uh, sabendo que muitos livros, muitas vezes não são usados, ficam novos.
1: É verdade, está não... completamente novo. Sendo que uh, a verdade é que ainda a semana passada, na quinta-feira, estava a falar com o SMIC, no, no programa que temos aqui na rádio regularmente, e estávamos precisamente a falar sobre... Uh, essa questão dos materiais. Hoje temos as lojas como ponto de troca dos livros que são já públicas e conhecidas, ou seja, até de uma forma facilitada podemos ir trocar e temos também os sites de venda de equipamento em segunda mão, onde podemos colocar à venda e podemos também adquirir material em segunda mão, ou seja, a verdade é que hoje com a tecnologia já temos a possibilidade de conseguir ter melhores condições para adquirir esse material em qualidade é, e em segunda exatamente. mão.
19: Exatamente, muito bom, isso é ótimo, ótimo para as famílias que não podem de todo gastar fortunas em livros, não é? Claro. E quando com três filhos, então, era, era mesmo uma fortuna, digo-vos. <risos> então, olha, sabem que desta forma nós alcançamos muito mais do que apenas uma poupança financeira. Nós ensinamos os nossos filhos que importa muito cuidar das nossas coisas, evitar que elas se estraguem, evitar que se percam. Acho que eles aprendiam também a gostar de partilhar o que era deles para outros, receber o que era de outros para si mesmos, sem, sem se acharem que, minimizados e ai, ah, agora tem coisas usadas, agora não tem coisas só para mim. Eu não, acho que tivemos que ensiná-los a dar valor ao que realmente tinha valor. E então, voltar à escola com materiais novos é muito bom, sem dúvida. E aqui um parênteses para desejar a todas as crianças da Operação 414 um ótimo início de aulas, um kit maravilhoso que vão receber e não só. Sabem porque? Um pensamento final. Voltar às aulas tem muito mais coisas boas do que só levar materiais novos dentro da mochila. Há o reencontro com os amigos, há o fazer novos amigos, há a aprender de, ir de casa, há. Hum, o ter professores maravilhosos que nos ensinam aquilo que os nossos pais não podem nos ensinar. Esses professores também nos ajudam a crescer para a vida. Portanto, voltar à escola tem muita coisa boa, sem ser só materiais novos, não é? Então, olha, o meu desafio é, bora lá, bora lá todos para a escola de novo, uh, vivem esta experiência, aprender o melhor que possamos e extrair daqui o melhor que possamos extrair.
0: Muito obrigada, bora lá com isto. Até eu fico com vontade de voltar à escola. Oh, um grande bora beijinho. Lá. <risos> obrigada. Okay. Semana, um beijinho Deus. muito grande para todos. Ficaram estas dicas valiosas, mesmo valiosas então para os pais se envolverem também neste regresso às aulas dos seus filhos e ao mesmo tempo alguns conselhos muito úteis para que depois não pense tanto na algebeira.
1: Aqui estamos uma família inteligente que como família arranja uma estratégia para ajudar também
5: outras famílias. Este é o conceito do programa de hoje.
0: É verdade, eu gosto de ouvir este exemplo, sem dúvida que são dicas preciosas para nós.
5: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
1: cá estamos nós para lhe trazer daqui a pouco mais um fórum. Lembramos que durante este mês estamos a dar destaque às famílias e como como família devemos também estar interessados nas outras famílias do nosso conselho daqui a pouco no nosso fórum vamos falar mais uma vez sobre isso. Mas para já vamos falar do dia da amanhã
0: É verdade, olha, uma boa sugestão. Famílias, amanhã andem de bicicleta. É mesmo assim. Isto porque amanhã é o dia europeu sem carros e uh, a Câmara de Sintra também a é de este município, Sintra, será um dos municípios portugueses a assinalar este 15º, 15º dia europeu sem carros, numa iniciativa que uh, tem lugar em várias ruas da Tapada das Mercês. Uh, portanto, no caso de Sintra, a Tapada das Mercês será a zona, eu não vou dizer afetada vou dizer beneficiada porque de facto o ar vai estar mais puro neste dia. <risos> o dia europeu sem carros assinalado a nível europeu daí ser europeu, não é? No domingo, dia 22 uh, em Portugal, será então, uh, aliás, dia 22 é segunda-feira, uh, em Portugal nós vamos assinalá-lo no sábado, que é um ótimo dia também para as pessoas aproveitarem e uh, andarem de bicicleta caminharem, uh, inclusivamente a estação, do, o comboio também uh, vai ter algumas, uh, alguns benefícios nesse sentido, apelando também às pessoas para se deslocarem uh, de transportes, e este dia visa sensibilizar a população para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das cidades, de forma a aumentar a qualidade de vida e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais optando por alternativas de transportes menos poluentes como os transportes públicos e bicicletas As artérias de tapada das mercedes que serão afetadas são então a Avenida Miguel Torga e a Rua Professor Mário Azevedo Gomes nas quais o tráfego será limitado atenção, a partir das 7 da manhã e até às 8 da noite, o estacionamento esses é proibido ali nestas, uh, nesta estrada a partir da 1 da tarde de hoje o estacionamento alternativo e gratuito. Poderá fazer-se, por exemplo, no Parque das Estações das Mercedes, segundo se informa a Autarquia. No sábado, o programa de atividades inclui passeios de bicicleta, mostra de carros elétricos atividades físicas música, oficinas de teatro, portanto há várias alternativas para aproveitar neste dia europeu sem carros uh, fica desde já então aqui o convite, mais informações poderão uh, inclusivamente saber uh, na página da Câmara Municipal de Sintra e da Junta de Freguesia de Algueirão Meio Martins.
1: Portanto já sabe amanhã, uh, não sendo um dia de trabalho, portanto por que não aproveitar este dia de folga, de descanso para poder caminhar com a família sair, passear e deixar o carro a poupar a gasolina, gasóleo na garagem ou à porta de casa
0: Ora nem mais, vai ser bom respirar ar puro ali na tapada das mercês. Bom, fica feito este alerta amanhã de Europeu Sem Carros. Já a seguir vamos falar famílias, famílias com paixão. Já lá vamos e vamos também conhecer o trabalho que está a ser feito em prol das famílias aqui no Conselho de Sintra. Para já ficamos com Jenny Simons.
2: am my own worst enemy, but well, I can't criticize every move I make, I got a microscope on my mistakes, and I still glory from the one who made me me, I know the words that help me believe,
0: 10 horas e 8 minutos, esta é então a terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão. Vamos falar de famílias e vamos também pensar um bocadinho a que famílias pertencemos olhar uh, para exemplos encorajadores e ao mesmo tempo motivar nos a ajudarmos outras famílias e aceitarmos ajuda, todos precisamos uns dos outros. Para já, para começar, o que é família? Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e a mãe, unidos por matrimónio ou união de facto e por um ou mais filhos compondo uma família nuclear ou elementar. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é fundamental eh, e de uma importância vital. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as contradições. E os costumes perpetuados através de gerações.
1: O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de alguns dos membros. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. Mas claro, o conceito de família vai bem mais além desta simples definição Muitas são as dimensões às quais associamos o conceito de família A família progenitora, a família étnica, a família cultural, família artística, família política, família religiosa Família missionária, família de pensamento, família gastronómica, por exemplo, ou até a família desportiva
0: Sem dúvida nenhuma, a primeira família que nos influenciou foi a que nos criou Contudo, ao longo dos anos, fomos sendo influenciados por outras famílias que não fazem mais parte da nossa família tradicional. Seja como for, sempre voltamos à célula multiplicadora de toda a sociedade, a família. Como podemos nós voltarmos então ao conceito básico exposto no livro de Gênesis acerca de identidade e do propósito de todas as famílias? Famílias abençoadas que servem de bênção para todas as famílias da terra Bom, hoje vamos então uh, Falar sobre este assunto Vamos também procurar fazer um diagnóstico Das famílias de Sintra E para isso uh, temos já dois Convidados connosco em estúdio Temos o vereador Da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra Eduardo Quintanova, temos o prazer de o ter Uma vez mais connosco, olá muito Bom dia, obrigada por estar connosco Obrigado. E temos também Cristina Calaim, Da Ser Alternativa uh, Uma das organizações que Está também, uh, de alguma forma, associada ao Centro de Compaixão. Olá, bom
20: dia, Cristina.
1: Bom dia, obrigada. Eu quero agradecer a ambos por estarem aqui connosco. Um, é verdade que ah, estamos, temos, temos estado este mês a falar sobre famílias. E quem está do outro lado pode perguntar, até, mas o que é que, que sentido é que poderá fazer uh, o vereador, por exemplo, e o vereador Eduardo Quintanova estar connosco aqui para falar famílias. A questão é que, num conceito, numa sociedade onde queremos um conselho mais compaixão, Paixão e de Famílias com Paixão, a Câmara Municipal de Sintra e sobretudo a sua variação é um conjunto de famílias a própria Câmara Municipal, a própria equipa da variação são famílias que ajudam, por exemplo instituições que ajudam outras famílias que por si mesmo vão ajudar ainda mais outras famílias. Ou seja acaba por ser um conceito muito alargado que é esta família mais alargada que é a nossa sociedade e agora no nosso pequenino Conselho de Sintra. Já tivemos a oportunidade de falar noutras ocasiões sobre aquilo que são os projetos desta própria Câmara da variação aquilo que é o projeto para estes próximos anos e está centrado também ele na família, por isso faz muito mais sentido ou faz todo o sentido tê-lo conosco hoje aqui. Vamos ter a oportunidade ao longo deste fórum de tentar ajudar e motivar outras famílias do outro lado dos microfones também a serem famílias com paixão e serem elas também ajudadoras de outras mas eu queria começar precisamente por essa por essa gênese chegaram, arrumaram a casa mas constituíram-se também uma equipa de alguma forma também uma célula do social uma família. Em primeiro lugar, antes de olharmos para o exterior, como é que é essa célula, como é que é essa família que sabemos que certamente, sem, sem hipocrisia, sem, sem falsos, falsas modestas, certamente terá os seus conflitos, certamente terá as suas uh, uh, opiniões e discórdias, mas como é que funciona essa família que se uniu, de uma forma muito especial, em função de um objeto específico que é ajudar outras famílias?
21: Muito bom dia a todos. Bem, confesso que nunca me tinham colocado a, a questão Nesses... Às vezes olha-se
0: muito para fora. É verdade, é? é verdade. Nunca me teriam,
21: tinham colocado a questão nesses moldes. Mas a forma como a coloca, de facto, quase que responde a essa questão. A Câmara é governada por diversas forças políticas. Há um acordo para garantirmos a governabilidade do município e todos, de algum modo, contribuírem para transformar a vida dos nossos municípios para melhor. Porque é para isso que existem as alterações e locais, uh, e aquele conjunto de pessoas, de facto hoje, uh, teve que, uh, uh, que relacionar-se quase uh, diria mesmo com uma verdadeira família. Uh, uma verdadeira família não só entre os eleitos locais aqueles que são os detentores dos, e que exercem os cargos políticos mas também com os próprios funcionários a Câmara Municipal de Sintra é uma Câmara muito grande, uma Câmara com cerca de 3 mil funcionários, e com empresas, com várias, digamos, Várias uh, organizações todos integrados pode juntar aí as próprias juntas de freguesia, que as de alguma próprias, forma claro, está própria... o que à o senhor presidente de, de câmara tem uma expressão que eu acho muito interessante, ele diz a câmara somos todos nós claro. somos nós câmara uh, enquanto órgão e somos as juntas de freguesia uh, e de que nós o que com que o que tal e qual o uma família que qual seus uma temos que os seus pontos temos que sempre os pontos de concórdia sempre no, no, de com vista à concretização de um bem comum, que é desenvolver o Conselho, torná-lo mais atrativo, torná-lo mais desenvolvido eh, e torná-lo mais solidário. Porque eu acho que é muito importante hoje, eh, fala-se muito em Conselhos desenvolvidos, em Conselhos eh, com, com progresso económico eh, eh, e social, mas eh, a construção de Conselhos solidários é uma nova noção que eu acho que é muito importante nós importarmos também para, digamos, o nosso, os nossos modelos de governação.
0: Servir as famílias é prioridade da Câmara de Sintra? É. Como?
21: Aliás, nós, o próprio, nós fixamos cinco objetivos estratégicos para o mandato e o próprio primeiro desses cinco objetivos diz tudo. Quando uma Câmara decide que o primeiro objetivo durante quatro anos em que todas as unidades orgânicas têm que estar empenhadas em concretizar é o aprofundamento dos apoios sociais às comunidades mais vulneráveis, significa que a Câmara faz das nossas famílias, independentemente da sua a família alargada aquela família tradicional, a nova família Mono moderna, parental. monoparental famílias, famílias que é um bocadinho estranho falar-se assim mas famílias constituídas por uma única pessoa há cada vez mais cidadãos e cidadãs a viverem sozinhos e é necessário nós olharmos também para essas pessoas como, digamos, um, um núcleo familiar enquanto economia doméstica, claro. ou seja, não olhar para eles isoladamente como se não precisassem da nossa atenção, porque uh, uh, também precisam. Uh, e, portanto, uma Câmara que, que elege como primeiro objetivo o aprofundamento do apoio eh, social às suas famílias, diz tudo. E, a partir daí, eu, enquanto vereador, fiz olhei, procurei olhar para o nosso eh, município de forma, digamos, muito racional, porque eh, eh, a utilização dos meios públicos, dos recursos públicos, que deve ser muito exigente, obriga-nos a que façamos boas escolhas do ponto de vista em que tem que haver retorno social do investimento que fazemos, e olhando de forma digamos muito racional, identifiquei duas grandes prioridades para 2014, e vamos, gostaria muito que em 2015 fossem outras, penso que provavelmente não irá acontecer, mas que foi no fundo o quê? Emergência social e combate à fome. Foram as duas, sem prejuízo daquilo que são as outras políticas tradicionais e algumas até inovadoras que promovemos noutras áreas, nós estamos a centrar a nossa ação nestes dois focos, emergência social e que combate à fome. É é, é. Contra
1: das necessidades básicas das famílias.
21: Das famílias, claro. foi, foi, foi o que sentimos. Uma, uma grande taxa de desemprego, famílias a viver em condições absolutamente uh, deploráveis do ponto de vista uh, económico e social. Finalmente, felizmente, começamos a ter aqui alguns indicadores positivos, mesmo fruto da nossa ação, já sendo que, digamos, uh, 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 a, o, a situação do Conselho começa a dar sinal de uma ligeira melhoria. A própria taxa de emprego subiu, subiu, no, de acordo com os últimos dados, cerca de 16% no nosso país acima, acima da média nacional. O que, digamos, que nos enche aqui de, digamos, de alguma esperança que possamos uh, ultrapassar os difíceis momentos que uh, o povo português e, e os municípios de Sintra uh, atravessaram. Mas, digamos, que estas foram os dois nossos focos e procuramos ser muito incisivos. O que é que fizemos na prática em cada um deles? Uh, na questão da emergência social, uh, optamos uh, por criar um fundo de emergência social um fundo de emergência social dotado de 800 mil euros, quase um milhão de euros, em que se destina a apoiar financeiramente as famílias mais carenciadas Só, São... só
1: referenciar, peço-lhe por ter interrompido, só sublinhar que este, este montante destina-se apenas ao ano de 2014 2014, o, o 2014. é só o, o orçamento aliás, o que significa que não é um orçamento para o um mandato é, é, é importante Muito bem, agradeço-lhe muito porque é isso mesmo Estamos a falar para o
21: aliás posso-vos dizer, por exemplo, neste Fundo de Emergência Social que ele destina-se a apoiar as famílias nas diversas vertentes desde o pagamento de rendas de casa desde o pagamento de prestações ao banco devo-vos dizer que para mim é uma dor de alma quer dizer, mas não tenho outra hipótese, porque temos que apoiar as famílias porque não perdem as suas casas, claro. mas é uma dor de alma que os bancos também podiam ter aqui digamos um sentido de solidariedade e também nesta situação que, penso que está, está a ser também trabalhado nesse sentido Está uh, uh, e portanto portanto, desde o pagamento das rendas das, de, de prestações ao banco água, luz, gás uma, as prestações de, 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 de acesso dos filhos uh, aos estabelecimentos de ensino, quer seja no pré-escolar uh, quer seja uh, uh, creches, jardins de infância uh, e portanto é um fundo que posso dizer que neste momento ele está a ter uma utilização em média de 50 mil euros por mês o que atesta bem digamos, digamos uh, uh, a utilidade para as famílias porque estamos a falar de um fundo em que nós atribuímos neste momento até 800 euros por ano já, já está em discussão pública a alteração deste regulamento porque quer aumentar no próximo ano até 1000 euros por ano, melhorar um pouco mais aquilo que é, digamos este, este apoio, porque percebi de facto que é, uma, no, em alguns casos é uma boia de salvação para, para muitas famílias e portanto digamos que esta foi a nossa grande prioridade depois, a par disto, há um, outro, uh, uh, há um outro lado desta emergência social que eu não gostaria também de deixar de referir, e que foi uma excelente resposta que nós encontramos no Conselho de Sintra. Uh, eu promovi as negociações com a Segurança Social e com uh, o Instituto das Irmãs Hospitaleiras e a Vitae que é uma instituição particular de solidariedade social, e uh, 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 lançamos, criamos um centro de emergência social. Este centro de emergência social tem 56 camas das 56 camas 43 são da Segurança Social e 13 são do Município de Sintra no fundo o que é que se destina a estas camas? destina-se uh, mulheres vítimas de violência doméstica crianças que tenham sido sujeitas a maus tratos famílias que tenham sido despejadas e não tenham uh, uh, rendimentos para arrendar uh, uma casa ou não tenham familiares que os possam colher. As, todas estas uh, pessoas são entre no Centro de Emergência Social, que tem uma equipa, portanto, para além de terem o alojamento e a comida e roupa tratada, etc, há uma equipa porque esse também foi um dos nossos, uma das nossas ambições, ter uma equipa a trabalhar as competências eh, profissionais, sociais e pessoais, e as competências eh, pessoais e, 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 e sociais são muito importantes cada vez mais nos dias que correm, aliás, eu tinha, um, tinha, tinha uma, uma perceção até no mundo do trabalho que muita gente é, é, é contratado pelas suas competências profissionais e depois são de, é demitido pelas suas incompetências pessoais e sociais, e este é um aspecto
1: que nós temos que melhorar. Só uh, sublinhar digamos. que esse é um projeto para uma emergência imediata. é
21: Sim, tem uma duração de seis meses, no máximo. Nós é propomos, a primeira resposta. É a primeira resposta. Nós propomos, propomos uma duração de seis meses, e durante estes seis meses há uma Equipa a trabalhar as competências, a levar a família ao centro de saúde, se é necessário, ao centro de emprego, e nós com a Segurança Social procurarmos encontrar aqui um projeto mais sólido, com uma habitação quer do, na parte da habitação social, quer se tiver que ser arrendamento ou seja, procuramos dar aqui alguns instrumentos à são, são
1: muitas provavelmente passaríamos a hora toda são. e felizmente a falar daquilo que tem sido, tem sido as diferentes iniciativas desta Câmara e desta variação como a questão que não foi falada mas as cantinas sociais, o envolvimento também das escolas tem, para é. apoiar não só as crianças mas também as, as famílias, famílias das as famílias. crianças, são efetivamente inúmeras e temos vindo aqui a realçar esse aspecto. Mas que e aí passar deste, daquilo que tem sido a realidade desta Câmara e da variação para aquilo que nós queremos transportar também para a, para a família que nos está a ouvir neste Muito momento. Bem. Há uma coisa curiosa que eu queria realçar. Eu lembro que brinquei com o Vereador na, 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 na última vez que estivemos juntos quando me apercebi das diferentes iniciativas em que estava envolvido e o ritmo hum. das mesmas em que eu brinquei consigo e disse eu não sei até quando é que vai aguentar este ritmo. Porquê? Porque eu percebo que é uma preocupação pela, pela família única. Ou seja, é verdade que é um conselho mas a vossa atenção é dada de uma forma particular. Aquela família é especial, tem condições particulares, ela é caminhada de uma forma espe especial. Esta variação é Câmara Municipal. Quando eu digo variação, claro que estamos claro. a falar consigo, portanto, o seu pelor mas eu percebo que uh, a nível da presidência existe uma aposta clara neste pelouro, por isso houve um reforço financeiro. Portanto, quando eu falo da variação, falo, falo claro. também do plano todo estratégico executivo. da Câmara, portanto, todo executivo. Há uma estratégia no sentido de que o Conselho de Sinta é formado por cada família. E só mudando uma família de cada vez é que se muda o conselho? Não,
21: eu acho que aquilo que o Executivo procurou foi responder de forma emergente aquilo que entendíamos que não podia esperar eh, sem prejuízo de começar a construir uma política virada para todas as famílias para todas as famílias, incluindo aquelas que não estão em situação de emergência social e que foram tão acossadas digamos, pelo, pela, pelas políticas da austeridade de, digamos, do, dos últimos anos e apostar nas outras famílias é o quê? É, neste momento nós não tivemos possibilidade de reduzir já as a incidência fiscal
1: municipal mas houve uma opção... Até porque houve redução de custos para a própria autarquia Portanto...
21: Mas houve uma opção clara de manter não aumentar absolutamente nada para não agravar, digamos, a situação das famílias no Conselho de Sintra e depois há, digamos, aquilo que nós entendemos que é a aposta no, nos equipamentos sociais a que todas as famílias devem aceder nomeadamente a questão da saúde a questão da saúde, e a questão da saúde, deixa-me fazer só aqui um amar, força porque eu acho que é muito interessante, que nós temos sido acusados, executivos este executivo, e por muitas pessoas, e eu em particular, por estarmos a substituir ao Governo. Ou seja, há, muito, há muita gente que nos diz bem, mas porquê é que vocês vão construir centros de saúde? Ou antes, porquê é que vocês contratam médicos? Porquê é que uma Câmara Municipal, que foi inédito no país nós tínhamos um problema que a ARS Lisboa e Tejo nos diz claramente não temos médicos para colocar em Sintra e nós dizemos então nós vamos arranjar esses médicos e vamos contratá-los e vamos colocá-los no centro de saúde sobre a supervisão da ARS de Lisboa e Tejo ou então damos outras contrapartidas ainda uh, há dois dias chegaram dois médicos cubanos dois jovens médicos cubanos que uh, vão prestar uh, os serviços médicos na freguesia de Almagem do Bisper Pinheiro e Montelavar, em que a contrapartida que nós demos para que aqueles médicos uh, pudessem instalar-se foi dar-lhes casa, uma casa mobilada uh, para eles uh, ser atrativos e virem para o Conselho de Sintra e há muita gente que nos pergunta mas porque é que uh, se o governo digamos, não faz isso, porque é que fazem vocês? Por uma razão muito simples, porque nós temos que melhorar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas é melhorar a vida das pessoas no acesso aos serviços de saúde, no, no, no acesso aos equipamentos de uh, ensino uh, garantir na questão de, de, do ensino garantir a igualdade de oportunidades de todas as crianças ao, ao, aos, aos diferentes níveis e graus de ensino, porque é aí que se trava o verdadeiro combate às desigualdades no futuro e portanto um uma autarquia local, podendo ter uma política social, que deve ser dirigida, e eu aqui chamo a atenção que a política social, de facto, deve ser dirigida para quem precisa, isto é o cerne da política uh, social e depois temos aquilo que são as políticas comunitárias ao lado que são para melhorar, as, transformar a vida das transversal pessoas, a todas as famílias transversal a todas, a todas as famílias Fal e nunca perder, aqui um, digamos, um fio condutor quer para as políticas sociais, quer para a melhoria das condições de vida das famílias que é a aposta na criação de emprego e na atratividade de emprego. E as, os municípios contrariamente também ao que se diz, podem fazer alguma coisa em prol do emprego. E em mas prol a da...
1: verdade é que, sobretudo e, e verdade seja dita, não é algo que nós possamos atribuir apenas pela juventude deste executivo, mas o executivo interior, anterior procurou trazer empresas para Sintra exatamente, para tentar resolver esse assunto. Ou seja, é verdade que as câmaras municipais podendo ajudar a fixação de empresas, ajudam a que no seu conselho possa resolver alguns problemas a nível de, de, de emprego. Mas falou de alguma coisa que eu queria ressaltar, até porque eu queria uh, passar para a uhum. Cristina Calain, que tem a ver com a relação com a Câmara e com as instituições. Uhum. É algo que este executivo também sublinhou desde o início, que era perceber como trabalhava esta rede, reorganizar a rede, para aprender a gerir recursos, ou seja, para melhor gerir os recursos desta grande rede que é a Câmara, a Juntas de Freguesia e as diferentes instituições no Conselho Instaladas. É um, claramente, devido a famílias que que muitas vezes se constituem como instituição que criam emprego para outras famílias que acabam por, de uma forma direta e também de uma forma indireta depender desta família mais alargada que é a Câmara Municipal Falámos daquilo que era na última vez que estivemos juntos. Falámos daquilo que era o vosso projeto e a vossa intenção. Depois do processo todo relacionado uh, um, concluído, como é que tem sido durante este período essa relação institucional entre Câmara e instituições?
21: Olha, na minha perspectiva, depois temos aqui uma associação também. Já iremos já iremos para dar para não, para não dizer, bem? mas na minha perspectiva tem sido uma relação muito boa. Naturalmente uh, que quando mudam um o executivo, uh, por vezes uh, até porque as instituições uh, estávamos a falar de um executivo que esteve durante 12 anos, tinha uma relação de, digamos, de, de, de convivência já de muito tempo e, portanto, por vezes até é quase difícil projetar-se a mudança. Mas, de facto, passado passados estes meses, quase um ano, a nossa relação com as instituições é melhor em termos de cooperação. Eu tenho transmitido às instituições muito claramente o esforço de valorização que nós procuramos fazer da câmara relativa, de, a partir da Câmara relativamente ao seu papel porque tenho a concessão muito clara de que nós, município, não chegamos às pessoas se não for através das instituições tenho isso muito claro, ou seja quando eu vou, por exemplo, a uma instituição que me convida por exemplo, ainda há duas semanas estive na, aqui na, 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 e se na Ser Alternativa eh, eu só me foi permitido conhecer aquelas pessoas e transmitir os projetos da Câmara e envolver as pessoas porque estou ali ao lado e porque estou com eles. Ou seja, porque senão eu não tenho sequer possibilidade de chegar às pessoas. Estamos a falar num Conselho com quase 500 mil pessoas, 319 quadrados e, portanto, temos que valorizar as instituições porque elas são, diga, são digamos, interlocutores privilegiados para, para nos ajudarem a construir as nossas políticas e levá-las a, a fazê-las chegar uh, às pessoas. A experiência que temos no Conselho Local da Ação Social tem sido uma experiência muito boa. Eu procurei desde o início, só para ter-se uma ideia, o Conselho Local da Ação Social em média reunia duas vezes por ano. Só este ano já reuniu quatro ou cinco. O Conselho da Ação Social é onde sentam todos os parceiros Câmara lado a lado, com todos com os parceiros institucionais do Ministério do Emprego, do Ministério da, da Segurança Social e Segurança Social, da Educação, da Justiça e o Serviço de Transaícias e Fronteiras, onde todos estamos sentados e onde discutimos digamos as políticas de igual, ou seja, em que as associações também trazem os seus apores para aquilo que são as políticas uh, municipais e a minha, desde o início eu sempre disse que queria que o Conselho Local de Ação Social funcionasse como uma verdadeira rede de pesca, que tem os nós e que nós quando uh, identificamos uma dificuldade sabemos onde resolvê-la e eu tive por exemplo há pouco tempo esse exemplo muito claro e que me deu uh, uma grande satisfação, que foi de um momento para o outro, uh, por razões que não importa, uh, o Centro Paroquial do CACEMI teve que cessar, de um momento para o outro, uh, uh, a prestação é. de uh, cantina social a cerca de 30 famílias uh, e, portanto, nós ficamos ali, digamos, numa situação complicada. Mas a verdade é que, fruto de termos já este Conselho Local e esta rede organizada, nós conseguimos, num dia, identificar um parceiro na rede que tinha disponibilidade e, digamos, capacidade instalada para suprir esta carência. E a verdade é que também foi... Foi pelo facto da segurança social estar ali sentada e nós resolvermos à mesa todos que passados dois dias aquelas o famílias Senhor. estavam todas, uh, digamos, a lhe ser garantido uh, digamos, o o, é a esta Senhor. prestação. E portanto a relação uhum. tem sido muito boa. Uh, nós uh, atribuímos, uh, fizemos a atribuição dos subsídios de forma uh, normal, valorizamos, reconhece que procuramos valorizar. Há três eixos dos subsídios que são equipamentos, arrendamentos e projetos. Nós procuramos valorizar há projetos para envolver mais as pessoas. O, o montante este ano foi o mesmo mas que o ano passado?
1: Mas é que ao envolver, ao, ao uh, participar nos projetos, mantém a estrutura dos equipamentos. Como? Né? Ou seja, ao apostar nos projetos, ao invés de apostar nos equipamentos, Sim. a verdade é que quando aposta nos projetos, que são de equipamentos, mantém possível esses equipamentos continuarem a para o Não, não, não sem,
21: sem dúvida nenhuma. Ou seja, mas aquilo que nós fazemos é. é em é,
1: função do projeto
21: e não e é do equipamento. Exatamente. Ou seja, tem, nós o que procura, o que nós dizemos é, queremos apoiar projetos a favor das instituições, que podem envolver a requalificação dos equipamentos. Agora, tem que ser tudo, digamos, no interesse, no interesse interesse das é as famílias. O que interessa é, é que famílias e que chegue uh, às pessoas. Claro.
0: Então, Cristina Calain, uh, e como é que a grande família da ser alternativa movida também por famílias que entre si uh, se preocupam em ajudar. Para
1: já, desculpa lá só sublinhar interromper uh, 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 a Cristina está connosco hoje porque para além das instituições que dirige, é verdade que a família como família Calain, acaba por ter a, a ser um exemplo de uma família que está toda ela envolvida na ação social. Ou seja, é parte do conceito de família que nós queremos aqui que sai para o exterior nas diferentes instituições.
0: Como é que tem funcionado então esta, esta rede e, e neste momento no, no vosso relacionamento que têm com as famílias uh, que, que benefícios têm, têm vindo a, a verificar -os?
20: Bom, uh, há aqui duas, duas situações que nós, uh, ou oh, três, três pontos que não eu podem ser. Eu vi que ser... sim, e tomando notas sim. muita coisa que foi aqui mas, dito uh, uh, Em primeiro lugar, como representante a ser alternativa, uh, 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 tem que dar o meu, uh, o meu aval, tudo quanto o senhor vereador disse. Há cooperação. É, sim, há cooperação. Uhum. Uhum. Um, antes nós também tínhamos boa cooperação com a Câmara, portanto eu não posso agora estar a dizer que é só a partir de agora desta nova mal, claro. que que é boa, não é? Há continuidade. Portanto, há continuidade e há uma um, de alguma forma uma, que eu penso que é imprimido a este, a este processo todo pelo feitiço do senhor vereador há uma, uma rapidez a dinâmica. uma dinâmica mais de, de, de resposta, mas eu também não estou com isto agora a querer fazer comparações uh, com a variação anterior, não, não é essa a questão. Portanto, estamos a funcionar em cooperação, estamos a funcionar em, em canal uh, direto quase uh, fazendo
1: entre, o que é possível entre em, em em as de diferentes defesa. partes que
20: pelo menos uh, a ser alternativa uh, assim tem tem funcionado. Um, em relação ao relacionamento da ser alternativa com as famílias o relacionamento continua, como tem sido até aqui a nossa preocupação sempre é melhorar o contacto com as famílias e a nossa dor é quando não conseguimos que o projeto da família uh, se concretize plenamente uh, não só por uh, incapacidade de meios nossos, como pela conjuntura Mas essa,
1: essa frustração, esta a todas é toda as a gente, partes, não é? é claro. A toda a gente,
20: mas é uma frustração que não nos leva a ficar deprimidos em casa, não é? Porque, enfim, sei lá, penso que há pessoas que, frustradas que ficam uh, enfim, um, desistem, não é? e desistem, não é? E então a nossa ideia não é desistir, porque o nosso modelo o nosso modelo não é um modelo que não desistiu e não desiste continuar a não desistir. O nosso modelo uh, que é o Senhor Jesus é o é um modelo que nos inspira todos os dias para podermos continuar a desenvolver este trabalho que estamos a desenvolver na Ser Alternativa uh, não é um trabalho fácil como, como o ser família como família, também não é um trabalho fácil Com é certeza. um trabalho diário de construção de investimento, e continuo, é? e de continuidade e de, de...
1: Cristina, a de... O, o, o Sr. Vereador disse algo que, que é bastante lógico, apesar desta, desta variação ser, sem dúvida nenhuma, uma variação de proximidade. Ninguém pode pôr isso em causa. Uh, ainda amanhã, passando a confidência, ou, amanhã ou no domingo, uh, o Sr. Vereador vai estar connosco, mas vai ter mais três ou quatro coisas para fazer. Ou seja, efetivamente, mais duas coisas para fazer. Ou seja, é efetivamente uma variação de proximidade, mas são as instituições que estão perto das famílias. Como é que não só a família Kalein, portanto não é uma questão de exaltação própria, mas é uma questão de famílias, o objetivo é famílias que se envolvem a ajudar outras famílias, a família Kalein, depois a família dos diferentes colaboradores que vocês têm nas, nas, nas instituições, como é que lidam no dia-a-dia, -dia? como é que tu vês essa relação também de proximidade, ela é ser assim ainda mais próxima, com essas famílias que são as famílias necessitadas?
20: que vai para além da própria instituição. Claro, que, Sim, porque, que transcende a instituição. instituição. É evidente. Hum, como é que eu vejo este relacionamento? Dali mesmo, como é que vive? Sim, como é que, como é que vivemos este relacionamento? Hum, volto a dizer, com alguma ansiedade pela uh, incapacidade, muitas vezes, de... Dar resposta, resposta a todas as necessidades. Mas com... um, um um otimismo, se podemos chamar um otimismo ou uma, uma visão... Pelo menos uma esperança. Uma é? esperança, um, um otimismo no sentido de esperança de que esperamos que os tempos uh, melhorem e às vezes, às vezes há pequenos indicadores que sim. Um, e toda a família da ser alternativa, agora que estamos a falar da família, trabalha nesse sentido, não é? Uh, nós próprios lá dentro temos que manter uh, entre nós uh, a esperança, não de que a ser alternativa vai ser a solução das, das pessoas, que vai ser a alternativa <risos> positiva e que vai, uh, apesar de que é essa a nossa intenção, não é? Que nós sejamos uma alternativa uh, muito positiva na vida das pessoas mas não vamos ser a única mas que temos algo que podemos transmitir e, portanto, o nosso relacionamento é um relacionamento de proximidade também é um relacionamento em que uh, temos algumas regras, não é? Temos, ainda ontem, eu fui abordada à noite por um senhor no meio da rua uh, que dizia, lá ah, há tantos procedimentos tantos procedimentos, já, há, tantos procedimentos. já, ah. já, já fui entregar, já fui levar os papéis já fui assim, há tantos procedimentos e eu disse, pois, mas há procedimentos porque realmente nós temos que uh, ter algumas regras que nos permitam ser justos e possamos Procurar ser o mais justos possível, mas a nossa porta está aberta. E nós procuramos dar a resposta que as famílias necessitam. Eu, eu, como família, agora, como família mesmo, a minha família, os meus filhos, eu, os meus pais, os meus sogros, enfim, toda a família, os punhados, etc. Mas agora, falando mesmo na minha família nuclear, não é? Eu, o meu marido, os meus filhos, as minhas noras, os meus netos etc. Eu sei que o que nos move é algo que nos leva a estar em contato com as famílias e a procurar procurarmos uh, a diferença. Se conseguimos se somos corretos sempre, se somos se cumprimos as expectativas das pessoas, nós procuramos, mas sabemos que temos falhas, porque como humanos, por vezes uh, escapam-nos algumas coisas Com e não somos super, não somos super família de maneira nenhuma. Deus nos tem dado a graça e a possibilidade de termos, por exemplo, Alguns meios financeiros que têm permitido o desenvolvimento de algumas coisas, mas não estamos sozinhos. Nós, sozinhos como família, não conseguimos fazer as coisas. Nós, depois, temos que ter todas as outras famílias que, em conjunto connosco, vão desenvolver esses projetos, não é? Isto não é um projeto de uma família, é, é um projeto de famílias. Uns têm
0: o dinheiro, outros têm a vontade, claro,
20: levar, outros têm a disponibilidade. E, e, a disponibilidade. e vamos
1: aproveitar também. as tuas palavras exatamente para ir ao encontro de uma família. Que que também ela própria sentiu necessidade de uh, responder passando a redundância às necessidades dos outros, mas que a determinada altura também se juntou a Eu outras acredito. famílias para tornar possível essa ajuda
0: Estamos a falar do, da família Santos, connosco está já em linha o Nuno Santos da, um, da associação Mãos Libertas uma das associações portanto que está por detrás
1: da Operação 414. Nem
0: mais. Olá, muito bom dia Nuno
1: Nuno, alô Olá, bom dia. Não estavas bem? no banho, pois não Nuno? <risos>
22: Não,
0: não. não bem, Maria, à espera de entrar no
1: ar. Muito <risos> bem. Olha, Nuno, estávamos precisamente a falar deste conceito de família e a Cristina estava a partilhar com os nossos ouvintes e connosco aqui no estúdio de que hm, foi importante o envolvimento dela, mas que hm, necessitou da ajuda de outras famílias. Nós já ouvimos o teu testemunho noutras ocasiões. Em vez de te perguntar como é que, como é que está a ser essa parceria, como é que tudo começou eh, com a tua própria família, família e depois com as outras famílias, como queremos também motivar outras famílias que estão do outro lado dos microfones a ser essas famílias com paixão, eu perguntava-te como é que uh, foi possível reunir essas várias famílias? Imagina uma família que está do outro lado dos microfones e digo, muito bem, eu quero ajudar, mas co como é que eu faço para envolver outras famílias? O como é que aconteceu com a Operação 414?
22: Olha, um, Daniel, acima de tudo eu, eu penso que isto... Tem que vir de, de, do coração, como é óbvio, de uma vontade própria, uma disponibilidade muito grande e um compromisso ainda maior. Porque sem isso não, não conseguimos ir a lado nenhum. O nosso caso foi uma vontade grande de fazer a diferença com alguém. Uh, começamos por os por, por sem-abrigo, toxicodependentes uh, há cinco anos atrás sensivelmente, e a coisa foi crescendo
1: apenas os 4, até... apenas a vossa família As nesse cinco, caso, há cinco,
22: os 5 uh, entretanto pronto, começou a tomar umas proporções maiores, porque eu acho que o, seg o grande segredo uh, será sempre o amor que nós temos para dar ao próximo uh, e, e eu costumo dizer que nós temos tanto, tanto, tanto que transborda e temos que cuidar alguém uh, e, e esse tem sido o nosso segredo, é, é transbordar aquilo que sobra em nós, o amor, dar aos outros e fazer com que o, o depósito desses outros que fique tão cheio que comece a transbordar também. E tem sido assim isto, tem sido um crescimento contínuo, uh, olha, não sei, não tenho palavras para descrever realmente, e depois termos Deus por trás disto tudo uh, sendo braçado connosco, porque isso tem sido fundamental, como é óbvio. Não é?
1: Foi um crescimento apenas natural, ou seja, o exemplo da vossa família, a motivação intrínseca, ou seja, interior da vossa família que acabou por motivar outras que naturalmente foram uh, ao encontro uh, da vossa família para responder a essas necessidades, ou tu procuraste outras famílias, procuraste incentivar outras famílias a um, envolverem-se uh, nesse projeto?
22: Isto acaba por ser um processo natural, oh, oh, Daniel, porque assim, eu acredito que todas estas instituições, associações, câmaras, juntas, são uh, uh, necessárias e, e, e claro que fazem parte de, do nosso dia-a-dia. Uh, mas eu acredito muito mais ainda no conceito de família, porque uh, uma família forte, com vontade de ajudar o próximo, uh, certeza que fará toda a diferença e, por sua vez, acabará por ajudar todas estas instituições e associações. Nós acabamos de transformar numa associação... Porque tinha que ser assim, porque, porque fiscalmente temos que existir, porque, por uma série, série de situações. Mas eu costumo dizer que o nosso ADN verdadeiro é a nossa família. Uh, nós começamos por olhar em redor de quem estava ao nosso redor estar mais atento a algumas situações nas escolas e começar a fazer diferença nos casos que nós vimos que podíamos ser úteis. E, e obviamente quem está ao nosso lado acaba por ser influenciado por quem é que não deseja ajudar o próximo? Todos. Né? E, e acabou por ser assim.
0: E o resultado é de facto o terceiro ano consecutivo da Operação 414. Começa com as crianças mas estende-se a toda a família mais uma vez.
22: Sim, como é uma vez. A gente não pode olhar para uma criança e dissociar a, a família da do, do caso em si, agora aquilo que nós temos conseguido e, e, e é isso que muito me satisfaz e muito me orgulha, é que têm sido estas crianças que ao fim e ao cabo têm transformado, uh, muitas delas, uh, a sua própria casa o amor que nós lhe damos e que elas chegam à casa e transmitem aos seus pais aos seus irmãos e, isso, e é isso que tem feito toda a diferença
0: muito obrigada, Nuno, por continuar presente aqui também a acompanhar o nosso Sintra Compaixão com essa força, determinação, disciplina e muito amor acima de tudo. possam seguir em frente com toda a família da Operação 414 e que no próximo domingo, sem dúvida, possamos ver muitos sorrisos ali no Hotel Penhalonga.
1: Um grande abraço, Nuno. Aqui fica um testemunho de alguém que... Um grande abraço, Nuno. E até domingo. Até domingo, lá faremos. Até
0: domingo, se Deus quiser. Aqui
1: fica o exemplo de uma família que um, não precisou uh, de ser uma instituição, depois uh, porque cresceu, tornou-se instituição, mas uma família que por si só, por amor e compaixão aos outros, decidiu colocar os pés ao caminho decidiu interessar-se por aqueles que estavam à sua volta por aqueles que eram os mais necessitados. e aqui mostra que todos nós, como família temos dois lados, por um lado uma responsabilidade social, não é só da Câmara, não é só das instituições todos nós temos uma responsabilidade social e por outro lado, que todos nós de alguma forma alguma coisa podemos fazer
0: Vamos pensar nestas palavras já quase no final do nosso fórum de hoje sobre famílias. Daqui a pouquinho vamos ainda concluir esta nossa conversa com os nossos convidados, o vereador Eduardo Quintanova, da Câmara de Sintra, e também com Cristina Calaínda Seres, alternativa para já ainda a pensar, a mastigar estas palavras, estes exemplos, estes testemunhos. Ficamos com Aline Barros no tema Família. <risos>
5: Paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Estamos já então a terminar o nosso fórum de hoje com o vereador da Ação Social Eduardo Quinta Nova, connosco em estúdio também com Cristina Calain. Uh, de ser alternativa estamos a falar sobre uh, olhar para dentro de nós com pessoas, como famílias, ajudarmos associarmos, nos nos a causas, não é verdade?
1: É isso mesmo, estamos mesmo a terminar uh, o fórum de hoje, por acaso tenho pena que aquilo que estávamos aqui a falar em off não pudesse ter sido também em on, é, foi bastante interessante, certamente haverá muitas outras oportunidades para estarmos uh, à conversa, os microfones da RCS para este assunto estão a constantemente, portanto muitas oportunidades haverá, que pediramos que pudessem dar um, mais uma palavrinha a quem nos está a ouvir, a ouvir talvez no, 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 com a intenção de incentivar também as outras famílias que nos estão a ouvir a fazerem parte da solução, não é? porque uh, haveria menos problemas para toda a gente. Vou se calhar a Cristina faz, cumprindo o protocolo ah,
20: Cristina. <risos> Bom, a palavra que eu tenho para deixar às famílias é que uh, não desistam procurem uh, por todos os meios uh, manter a união como família e uh, trabalhar, trabalhar entre aspas em prol de todas as famílias uh, com quem convivem uh, diariamente no trabalho, no na vizinhança, em todo o lado Dentro da própria família? Dentro da própria família, portanto tentem por todos os meios manter a união e, e trabalhar e amar e amar as famílias que estão à volta Eu penso que o sentido de uh, nos amarmos como família Leva-nos a amar as outras famílias E o sentido também de compreender o amor que Deus tem por nós Leva-nos a amar as outras famílias Portanto, aqueles, aquelas famílias que uh, não, não, não entendem ainda esta, Este amor que vem de Deus como fonte do seu amor pelos outros Que também o possam entender para de uma melhor forma de uma melhor forma uh, além do que já est estarão possivelmente a fazer mas que de uma melhor forma possam amar os outros que estão à volta entender e compreender o amor que vem de Deus. Interessar-se verdadeiramente pelos para para os outros. outros não é? Obrigada
0: Cristina um grande abraço para a família Calain para a família Ser Obrigada. Alternativa e para todas Obrigada. as famílias que mas estão
20: não vamos, Eu gostava uh, de fazer aqui um, uma, uma separação peço desculpa. Mas... Não vamos associar que a Ser Alternativa é a família Calain. Com certeza. É uh, eu... família uma A família Calaim é uma parte uh, da comunidade... Que está envolvida na ser alternativa. E assim é, é? cada um de nós pode ser Então e todas uma... as famílias são importantes e todas as famílias são importantes claro. e cada um
0: pode ser uma, cada família e cada indivíduo em primeiro claro. lugar e cada família pode ser uma peça desta rede de pesca a que há pouco o vereador se referia. Uh, para terminar então uma palavra final para quem gostaria de ser uma parte desta rede de pesca no Conselho de Sintra.
21: Pode e deve, eu gosto muito dessa ideia da rede de pesca e de cada um poder fazer parte uh, da, da mesma nós vivemos momentos muito difíceis já há vários anos, eh, com grandes sacrifícios para as famílias, não só as famílias mais carenciadas, mas as famílias em geral foram muito afetadas pela crise que nós vivemos. E o que gostaria de dizer é que, como sempre, o país vai ultrapassar. Vai ultrapassar essa crise, já houve outras, ultrapassamos e vamos uh, ultrapassar. Isto significa que as pessoas não devem uh, desistir dos seus sonhos, dos seus projetos e, uh, nestes momentos de maior dificuldade, uh, fazer aquilo que nós ouvimos ao longo deste, deste programa, que é as pessoas ajudarem-se. As autarquias quer as câmaras municipais quer juntas de freguesia quer as associações que prestam um trabalho absolutamente meritório eu costumo dizer que as associações chegam muitas vezes, nós ficamos à porta e as instituições que as que desempenham este papel fazendo-nos chegar às pessoas, têm um outro papel com os próprios projetos que desenvolvem a ajudar as pessoas a ultrapassarem os momentos difíceis. Mas para além, e isto era é o que estávamos a dizer, para além do papel das autarquias, o papel dos governos, o papel das regiões, dos municípios, há o papel da família, de cada família e há o papel de cada um de nós. E o que se trata é se nós queremos ter um, construir um país e um mundo solidário, em que todos damos um bocadinho de, daquilo que temos e ajudamos a que todos possam viver melhor, uh, ou então nós continuamos fechados numa redoma vivendo de forma egoística uh, uh, o que na minha opinião não faz sentido, porque isso é um modelo sem futuro e sem esperança e portanto aquilo que eu apelo é que as pessoas se ajudem, porque se nos ajudarmos a todos, todos uns aos outros, mais rapidamente ultrapassaremos os momentos difíceis que atravessamos e podemos ser todos muito mais
1: felizes. Muito bem, Fantástico.
0: Obrigada, então, ao Sr. Vereador, que estará connosco, se Deus quiser, também no próximo domingo, não é? No uh, almoço da Operação 414, depois lhe daremos conta de como é que correu estas 50 famílias, com as crianças, claro, vão receber o material escolar, vão ter muita animação, um tempo, uma festa especial para elas. João Barros, é o nosso ponto final, também... Uh, Domingo, tudo apostos então,
10: não é? Sim, uh, estamos todos preparados, permitam-me só terminar com, com uma, pequena, uma pequena palavra Cada um é de nós temos vários chapéus não é? Eu também sou responsável de instituição também sou marido, também sou pai, uh, mas gostaria aqui de terminar com uma palavra com o meu chapéu de missionário se pudermos assim dizer um, o apóstolo Paulo refere no, na epístola aos romanos, diz uh, dizendo, uh, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, perfeita agradável vontade de Deus Ora, não conformarmos com as coisas deste mundo é aquilo que nós estamos vindo a falar, nenhum de nós aqui está conformado com aquilo que estamos a viver nos dias de hoje e espero que ninguém consiga se conformar com isso, agora é preciso realmente pensar de uma maneira diferente e aqui estamos nós outra vez a pensar de uma maneira diferente e esta é, de alguma forma, uh, o ADN uh, que queremos transmitir a todos os nossos ouvintes, todas as famílias que nos ouvem, uh, todas as famílias com as quais nós convivemos diariamente no nosso prédio, na nossa comunidade, que todas estas famílias possam ter uh, iniciativas próprias, informais, que neste momento pode não ter aquela estrutura organizacional de uma ser alternativa ou, ou de qualquer outra instituição, mas que já parte uma vontade do coração em querer servir uh, as famílias do seu próprio prédio, do seu próprio bairro, e isso faz a diferença, não é? E termino só dizendo o seguinte: é interessante, estavas a referir há bocado o livro de Gênesis, é? muito interessante, uh, a própria, as próprias escrituras falam acerca de uma família abençoada que serve de benção para todas as famílias da Terra. Nem sequer estamos a falar aqui de famílias religiosas ou institucionais, ou seja lá o que for, mas sim de uma família que é abençoada por Deus entendemos que assim é e que serve de bênção para todas as famílias da terra agora imaginem uma família num bairro em Sintra que não se conforma com a realidade das famílias da sua comunidade e que se mexe e que faz de tudo para ir ao encontro das necessidades das famílias dessa localidade isso vai fazer diferença toda a diferença toda
1: Sendo que eh, essa, essa ajuda pode passar, às vezes, pelo silêncio, por não responder da mesma forma com que se é abordado, pode passar por ajudar a carregar um saco, pode ajudar por dar um sorriso a quem precisa, pode ajudar por dar a, mãe, a mão a quem tropeça, ou seja, não estamos a falar de cada um de nós se envolver financeiramente para ajudar alguém. Estamos a falar de nos interessarmos genuinamente por aqueles que estão ao nosso lado, quer conheçamos, quer não conheçamos quando nós vivemos realidades, que num prédio muitas vezes dizemos bom dia a alguém e as pessoas nem sequer respondem vamos continuar a dizer bom dia, estamos a falar de coisas práticas ser famílias, compaixão vemos aqui vários exemplos desde o senador um, à Cristina, mas cada um de nós o objetivo máximo é que este conselho possa ser realmente um conselho Compaixão.
0: Fica o desafio. João, beijinhos, abraços. <risos> o Sintra Compaixão regressa na próxima sexta-feira. Até lá, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda E você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão O programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Com Paixão
1: Contamos Consigo